0: Radio Raffnika, Folge 200, heute mit äh, Radio Raffnika im Review. Wie haben wir die letzten 100 Folgen so gemacht? Wir haben wir uns verändert. Dann, was sind unsere größten Fails? Welche Previews haben wir ganz falsch bekommen? Und waren wir in den meisten Fällen so weit weg vom Schuss, wie man es gedacht hätte? Und natürlich zu guter Letzt, keine Folge darf ohne Ask Us Anything kommen. Deswegen haben wir heute Ask Us Anything, eure Fragen, im Podcast. Und, und Radio Raffnika wäre natürlich nicht vollständig ohne den fabelhaften Marc, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's super, ich bin super, super, super gespannt auf die Folge, ich hab super Bock. Ähm, für alle da draußen uns ist uns bewusst, dass gerade jetzt angefangen wird, Commander Masters zu spoilern und dass ja. man darüber reden würde. Ähm, das ist uns aber egal, weil wir was viel Cooleres zu feiern <lacht> haben und das ist unsere 200. Folge.
0: Genau, und Commander Masters ist nächste Woche noch da. Wahrscheinlich können wir da schon oh, ein bisschen yes. Deep Diveren in das jetzt schon viel zu teure Set. Aber ähm, bevor wir äh, auch über Folge 200 reden, haben wir natürlich unseren Sponsor für Radio Raffnika. Und das ist nämlich Holy, die Alternative zu Energy Drinks und Eistee ohne Bullshit. Äh, auf weareholy.com slash Radio könnt ihr uns indirekt unterstützen und dabei noch geile Getränke abstauben. Hm. Und zwar mit dem Code RAFNICA10 könnt ihr 10% auf euren Einkauf sparen. Und wenn ihr Holy noch nicht äh, probiert habt, äh, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Mit Ravnica 5 kriegt ihr 5 äh, Euro auf das Probierpaket, bzw. auf euren ersten Einkauf bei Holy. Und das Tolle ist, indirekt geht da uns äh, ein prozentualer Anteil bei uns auf die Kappe. Das heißt, wir können uns neue Technik holen, wir können uns äh, weiter ausbauen. Wir kriegen unsere äh, ja, monatlichen Kosten gedeckt. Und äh, dementsprechend schaut da auf jeden Fall gern mal vorbei, ähm, zudem haben wir noch äh, Ankündigungen, dass wenn ihr uns mal persönlich gratulieren wollt zu 200 Folgen Radio Raffnika, dann könnt ihr das tun mit Marc und mir auf der MagicCon in Barcelona. Vom 28. bis zum 30. Juli sind wir da. Ähm, ich von meiner Seite aus bin jetzt tatsächlich dieses Wochenende am 15.07.2023 auf der BrettspielCon in Berlin, relativ spontan. Oh, sehr cool. Äh, konnte ich da noch vorbeischauen. Das heißt, ich werde mir ein paar Karten angucken, also nicht Karten, sondern Brettspiele angucken und äh, mal schauen, was noch so passiert. Und außerdem bin ich vom 20.07. bis zum 23 .7. in Oder bei Graz, in Riegasburg bei Melanie Bones Training Card Days. Also alle Österreicher aufgepasst, ich komme euch holen. Äh, du tourst ja auch gerade durch ähm, äh, durch Deutschland mit äh, ja, ja, Legacy-Turnieren. Äh, Legacy Wo bist du denn dieses Mal um, zu finden?
1: Genau, ich bin am Wochenende am Sonntag bei der Botrop Series. Das ist ein, mhm. das monatlich größte Legacy-Turnier, was wir haben. Gleichzeitig cool. gibt es da aber auch Big, Big Pioneer und Big, Big Modern. Und äh, ich ja. habe schon gesagt, wenn das nächste Mal hier in der Gegend bist, musste ich eh mitnehmen.
0: Ja. Ey, ich, ich meine, ich wäre ja schon mal auf der Bottrop Series gewesen. Na, das ganz war noch früher. eine andere. Das war, war noch eine andere. Glaub mir,
1: Botrop Series ist noch mal besser.
0: Okay, ich vertausche die in meinem Kopf immer, aber wenn ich mhm. da noch mal in bin, dann komme ich auf jeden Fall vorbei. Und so, yes. Große Turniere fehlen mir tatsächlich ein bisschen, Pioneer. Ich komme auf meinen Pioneer Fix pro Woche auf jeden Fall zu, aber große Turniere fehlen mir da noch ein bisschen. <lacht> aber lass uns mal starten mit unserem ersten Thema, und zwar Radio Raffnika in Review. Wir haben mhm. wir uns verändert, wie hat sich der Podcast verändert? Marc, bevor wir in irgendwelche Stats oder, oder Sachen reingehen, wie waren so die letzten 100 Folgen für dich?
1: Krass, also ähm als wir jetzt neulich darüber gesprochen haben, so, hey, Folge 200 kommt, ich mir gedacht so, was? Ja. Never. Niemals. Die Zeit ist sehr krass verflogen, wirklich. Wirklich Wahnsinn. Und dann habe ich mich mal hingesetzt, ähm, und du ja auch, wir haben nochmal wirklich nachgeschaut, was so passiert ist in diesen, in diesen, naja, 100 Folgen. Und mhm. was die Zeit damit gebracht hat. Und ich war so geflasht. Ich war ja. unendlich geflasht, weil ich das, also wir sind sehr, sehr, sehr dankbar für alles, was wir erreicht haben. Also, das, ich glaube, da rede ich immer für uns, ja, um, definitiv. dass ich das, dass wir das niemals so gedacht haben, wie krass das ist. Und das sind wir halt. Dank so viel Support von außen und, ähm, ja. naja, nicht zu guter Letzt, muss man auch dabei sagen, deswegen Anfang der Folge, dank dir, weil ähm, viele wissen es ja nicht und deswegen sei es immer wieder, äh, das, das eigentliche, die eigentliche Maschine hinter Radio Raffnicker. <lacht> das ist äh, Robin ja. und ähm, da das ist halt so krass, was da alles passiert ist und ich habe ja jedes Mal gedacht so, was, das war auch da, was, das haben wir auch <lacht> erst so kurz, das war so krass.
0: Ja. Ja, also äh, danke, danke auf jeden Fall dafür, ähm, aber tatsächlich ein großer Part davon ist, dass ich auch Sachen sehr schwer loslasse, also es äh, <lacht> ist halt immer so gerade mit unserem tighten schedule also für die meisten Leute, die es nicht wissen, wir nehmen die Folgen echt in der Woche erst auf, wo dann am Wochenende quasi die Folge rauskommt, das heißt, meistens nehmen wir so Dienstag, Mittwoch äh, jeweils auf abends, mhm. ähm, dann habe ich ein bis zwei Tage das zu schneiden, zu exportieren, zu veröffentlichen, SEO zu machen, Thumbnail zu machen und, ähm, was da behind the scenes abgeht, muss ich schon sagen, dass ich auch vielleicht ein bisschen von meiner Berufskrankheit her so ein bisschen in so einem Optimierungswahn dann auch drin bin. Und ähm, ich, ich würde sagen, das, das könnte man ja auch weglassen, aber tatsächlich sind wir jetzt in den letzten 100 Folgen, glaube ich, auch ziemlich krass gewachsen. Also ja. äh, um so ein bisschen, sag ich mal, ein, ein paar Stats mal zu bringen, damit ihr euch quasi <lacht> äh, das vorstellen könnt, was so in 100 Folgen passiert sind ähm, wir haben insgesamt äh, jetzt über die ähm, 100 Folgen hinaus, aber auf dem YouTube-Kanal Gamery sind aktuell 488 Videos zum Uff. Thema Radio Raffnika. Das heißt also für jede Folge, ihr merkt das ja, auf YouTube haben wir einzelne Parts zu den jeweiligen Themenblöcken. Das wäre auch eine Änderung, die wir dann eingeführt haben innerhalb der letzten 100 Folgen und es, es macht halt, oder ich habe auch wirklich ge gemerkt, wie ihr da draußen das positiv aufnimmt, aber auch wie sich mhm. das halt Behind-the-Scenes in den Zahlen ausschlägt, denn es macht ja natürlich auch Sinn. Ich weiß nicht, wie du YouTube konsumierst, aber tatsächlich tendiert man ja dazu, gerade wenn es um neue Channels geht oder um neue Videos zu gehen, halt kürzere oder themenspezifische Videos sich anzugucken. Ja. Und deswegen war das ein ein damals. Wir haben sehr viel darüber diskutiert, ob wir das machen sollten oder nicht. Aber im Nachhinein muss man wirklich sagen, ging der ging ging die ging das Potenzial komplett auf. Und seitdem ja, sind wir absolut so in, in, unserem, in unserer Magic-Bubble ja schon krass explodiert. Und das hat ja auch so eine Strahlwirkung dann auf, auf andere Projekte. Also, ähm, dein YouTube-Kanal ist nun mal ordentlich gewachsen. Wir haben beide ja. innerhalb dieser Zeit die 1000 Abonnenten geknackt. so ja. ähm, Bei mir im Stream merke ich immer wieder Leute, die dann halt den den Podcast hören und jetzt gemerkt haben, ah, okay, du streamst auch, krass. so hm. ähm, Und unzählige Leute sprechen uns halt auch auf Live-Events an. Und das oh, ist ja. ja auch was, was ziemlich cool ist.
1: Ja, das war am Wochenende auch schon wieder, wo dann Leute kommen und sagen: ey, wegen dir bin ich hier, wegen dir spiele ich Magic und ich so. Ja. Okay, hi, ich, äh, ich finde <lacht> das super, super cool, dass du da bist. Ich kenne nichts, mal leider nicht, aber lass uns doch mal ja. kennenlernen. Ähm, es war sehr, sehr cool.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wir haben, äh, ich habe geguckt in den YouTube Analytics von diesen 488 Videos Radio Raffnika gab es, äh, hatten wir drei, die tatsächlich in dieser Zeit am erfolgreichsten waren, äh, die Radio Raffnika spezifisch waren. Das war einmal tatsächlich das äh, unser unser erstes Video zu Magic zu Magic the Gathering Warhammer 40K zu, zu den Commander Decks wo wir die Aha. Themen und die ersten Karten glaube ich besprochen haben. Ah, okay. ähm, auf Platz zwei haben wir äh, tatsächlich die ähm, Karten, die wir predicted haben, dass sie teuer werden. Ähm, also okay. diese Karten <lacht> werden teuer in Bezug auf Phyrexia All Will Be One. Mhm. Äh, und tatsächlich das dritt erfolgreichste Video in dieser Zeit war ein neuer Tiefpunkt zum Magic 30th Anniversary Edition. Oh, ja. Bist du überrascht von der Auswahl, dass gerade diese Videos so die Leute so erreicht haben?
1: Also ich glaube, dass das äh, ein neuer Tiefpunkt ähm, ist, ist, glaube ich, gar nicht so überraschend. Ähm, ja. Normalerweise, wir sind, wir sind sehr, sehr, sehr in der Kritik, ganz oft, dass wir Kritik ausüben. Ähm, aber halt nicht haltlos. Wir versuchen nicht mit äh, irgendwelchen reißerischen Negativschlagzeilen irgendwie ähm, großartig Klicks oder sonst was zu machen, sondern wir gehen mhm. ja immer sehr informativ daran. Wir versuchen alles zu durchleuchten. Wir haben Verständnis für Companies, wir haben Verständnis für Spieler*innen und wir haben auch für für alle möglichen Arten von von Sammler*innen und so weiter. Auch, einfach, ja, Verständnis und versuchen es mhm. aufzurollen. Und wenn wir dann aber sowas super Negatives wie Magic 30, wo wir nichts Positives dran gelassen ja. haben, weil es gab nichts Positives, ähm, das hat mich jetzt nicht überrascht. Das zweite mit äh, Phryxia One, das hat mich sehr überrascht, <lacht> tatsächlich, muss ich jetzt sagen.
0: Ja, und auch da muss man vielleicht auch sagen, ähm, so ein bisschen, also es, Thema, Thema Kritik, ähm, mhm. Man, man könnte vielleicht den Kritikpunkt bringen, und den haben vielleicht auch einige von euch schon gebracht, dass die Titel nicht ganz neutral sind. Aber da muss man auch leider der Realität, dass wir halt auf YouTube eben sind mhm. und halt eben man um Aufmerksamkeit eben kämpft, muss man eben schon mal ein etwas, etwas zugespitzte Titel verwenden. Also diese Karten werden teurer. Funktioniert halt ein bisschen besser, als wir sprechen zum zweiten Mal über Phyrexia, All-Will-Be-One-Previews. <lacht> ähm, und ich meine Kontextual geht es ja dann auch immer um diese um diese Aussagen. Also wenn ich, wenn ich so ein so ein Video benenne mit diese Karten werden teurer, dann bezieht sich das auch häufig auf einen Satz, ähm, den wir gesagt haben so boah das können wir sehen, das wird wahrscheinlich im Commander gespielt werden, vielleicht in Pioneer, vielleicht noch in anderen mhm. Sachen so und dann sind das Tendenzen, dass Sachen teurer werden und dementsprechend ähm, ja ich meine ein neuer Tiefpunkt das das hat schon echt was ähm, ja, ich glaube, da war auch niemand überrascht, dass wir diese Position einnehmen. Nee. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall was, ähm, was man. Also da, da bin ich überrascht, dass das in den in den ja. Top 3 ist. Ich bin tatsächlich überrascht, wie krass die Leute auf Warhammer 40k dann gestielt haben. Glaubst du, das war damals einfach ein neues? Produkt und halt ja. die Warhammer-Community ist so groß oder größer? oder Ich glaube, wir hatten dabei
1: rein? tatsächlich einfach die, das Glück, dass wir einer der Ersten waren. Wir waren eines ja. der ersten Videos auf YouTube, ähm, weil tatsächlich das war ein äh, Zufall, weil da haben wir mhm. nämlich Donnerstags aufgenommen und äh, Donnerstags kamen die Previews raus und normalerweise ja. ist es ja bei uns so, wie ihr es jetzt gerade merkt, äh, wir wissen zum aktuellen Standpunkt noch nicht, was die Commander Masters, Spoiler ja. sind. In dem Moment, wo ihr es hört, wisst ihr es schon. Mhm. Und hier war es aber so, dass wir tatsächlich aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht was es war, Donnerstag aufgenommen haben und da ja. diese Preview kommen, wir gesagt haben, oh, das muss mit rein, das muss mit rein ja. und wir deshalb eins der ersten Videos waren und gerade sowas belohnt YouTube unendlich, gerade in der Hinsicht, weil sowohl die Warhammer-Leute als auch die Magic-Leute wollten das sehen und auch ganz viele Leute wollten einfach sehen, was damit abgeht, weil das war das erste Mal, dass wir dieses Magic Universe Beyond in Commander-Produkten gesehen haben und naja, das gab wahrscheinlich auch Leute, die nicht mehr so viel mit dem Format oder mit dem, nicht mehr mit dem Format, sondern mit dem Spiel zu tun haben, auch wieder mhm. rangezogen, glaube ich.
0: Ja, und ich meine, es waren halt auch Knaller-Decks, muss man wirklich sagen. Also, mhm. ähm, ich glaube, da waren halt wirklich auch einfach sehr viele Leute dann auch hinterher, wenn sie wissen wollten oder eine Ordnung haben wollten, ob die jetzt so gut sind oder nicht. Ähm, aber ja, Timing ist tatsächlich auch immer so ein nettes Behind-the-Scenes-Thema, ähm, ja. weil halt früher konnte man sich darauf verlassen, dass große News am Montag kamen. Hm. So, das hat sich jetzt verändert. Das kam mal eine ganze Zeit lang Mittwochs, so da hatten wir da auf den Produktionstag gelegt. Dann wurde das irgendwann random. und Da sind wir an dem Standpunkt jetzt. Gerade ist es halt so, wenn sie Lust haben, eine Preview-Season an einem Dienstag zu starten, dann starten sie es am Dienstag. Manchmal ist es an einem <lacht> oh, Donnerstag, manchmal ist es am Wochenende. Manchmal ist ein Event am Wochenende. so mhm. Und wir haben irgendwann uns dazu beschlossen, dass wir uns nicht mehr daran orientieren. Also wir reden einmal ja. die Woche ähm, über, über Magic in dem Podcast, in unsere Themenblöcke. Und alles, was zu dem Zeitpunkt bis dahin passiert ist, ist für ihn passiert. Wir können darüber sprechen. Und manchmal können wir eben nicht darüber sprechen. Dann kommen wir nächste Woche dazu. Ähm, ja. Aber ja, das, das war schon, war schon manchmal ein Hessel, so zu, zu wissen, ja. okay, keine Ahnung, wir haben Dienstag aufgenommen. Am Mittwoch kommt eine große News, über die jetzt gerade komplett alle Leute reden. Und wir haben am Freitag ein Video, was das nicht betitelt Und das ist halt ja. ähm, aus einer aus aus YouTube-Sicht und auch aus einer Podcast-Sicht ist es halt schon Also, es ist halt nicht so News, wie wir es gerne hätten eigentlich. Genau, aber, was aber
1: daran liegt, dass wir halt beide mit mit Jobs rumlaufen und ja, sagen, hey, ja. das, das können wir halt tatsächlich leisten. Vor allem sind ja auch so viele Sachen, die wir mittlerweile bespielen. Wir mhm. haben deinen Patron für, für Radio Ravnica, wo wir ja. auch vorher noch das gesamte Video hochladen, ähm, was ja. ja auch Zeit kostet. Die Thumbnails sind sehr, sehr, sehr aufwendig geworden. Das kostet Zeit, die Videos zu schneiden, zu bearbeiten. Kostet jedes Mal Zeit. Und dann gleichzeitig, weil wir sind ja nicht nur YouTube, wir mhm. sind ja eben auch ein Podcast. Und ja. diesen Podcast dann ans Laufen zu bekommen, den überall auszuspielen, den nochmal runter zu rendern. Für die Leute, die es nicht wissen, YouTube und Podcast machen, also YouTube und Spotify vor allem, haben unterschiedliche Werte, wie sie teilweise mhm. die Lautstärke haben wollen oder wie sie verschiedene Sachen haben wollen. Und das immer durchzurendern, ist halt so anstrengend und naja, da können wir das halt nicht sagen, ja, wir machen das donnerstags abends, damit ihr das donnerstagnachts habt. Das funktioniert leider nicht.
0: Ja, also, ihr müsst, also, es gäbe wahrscheinlich einen Produktionsrhythmus, wo wir sagen, okay, wir, wir konferenzen einmal am Abend, ob irgendwas passiert ist, was wir irgendwie bringen können. Ähm, aber das ist halt nicht realistisch für unsere nee. beiden Jobs. Und das ja. ist halt äh, Du hast Patrons schon erwähnt, das ist eine weitere Neuerung, die in, dem, in den äh, letzten mhm. 100 Folgen irgendwie zukam, dass wir ähm, beide Patrons aufgemacht haben. Äh, so bei mir halt diese, diese radio ravnica geschichte bei die halt mehr so fokussiert auf Blackset, äh, auf auf ja. Blackset. Ähm, aber auch das war ein riesengroßer Schritt für uns, zu sagen, ja. ähm, okay, wir versuchen wirklich, die, äh, die Möglichkeit zu bieten, wenn ihr findet, dass unser Content Mehrwert bietet, dass ihr den unterstützen könnt. Und hm. ich kann schon mal sagen, sehr viel Equipment, sehr viel Software und so weiter haben wir einfach schon äh, bestellen können und, und organisieren können. ich Vor kurzem ja. habe ich eine ne, Vlogging-Kamera bestellt, ähm, eben hauptsächlich eben finanziert durch halt euch, durch die Leute, die halt ja. dann monatlich was dazugeben. Wir haben halt äh, durch die Bereitstellung des Audio-Podcasts und der Software haben wir monatliche Kosten, äh, die noch nicht ganz gedeckelt sind so, aber trotzdem halt einfach äh, schön zu sehen, dass man es halt eben, äh, ja, damit so ein bisschen auffangen kann. Mhm. Ähm, und das ist halt auch, ja, ein krasses Commitment von euch, dass ihr sagt, okay, der Radio Raffnöcker podcast den unterstütze ich mal mit irgendwie 10 Euro im Monat. Und mhm. das ist nicht wenig Geld. Also das ist ähm, Netflix-Abo plus noch ein Snickers oder so. Ähm, und, und wir wollen auf jeden Fall zeigen, dass das äh, dass ja darf, dass der Wert gesehen wird und euch halt einfach danken, äh, indem ihr halt den Podcast vorher kriegt. Ähm, genau aber äh, tatsächlich,
1: ja. Da ist es halt nur der Punkt, Podcast ist ja ebenfalls durchdeckig an Ich meine, Radio Ravnica ist der erste deutsche Podcast gewesen, was ja. Magic angeht, mag, generell Magic-Content. Und das hat sich ja auch krass entwickelt. Also gerade dieses Podcast-Game ist ja immens groß. YouTube sind verschiedenste YouTuber aufgeploppt. Es gibt so viele Content-Creator-Kollegen, die wir haben in, in Podcast-Bereichen, im YouTube-Bereichen, auf Twitch und Ähnlichem. Und dass das so viele Leute dann auch trotzdem sagen, hey, ich habe nur eine gewisse Zeit und mhm. die nutze ich, indem ich euren Content gucke, ist halt ist halt so krass. Und gerade beim Podcast habe ich das Gefühl, dass da wirklich so viele auch noch andere Podcasts, nicht nur Magic-relevante, aufgeploppt mm. sind. Deswegen finde ich das so krass, dass wir da auch so naja, gewachsen sind einfach mit der Zeit.
0: Ja, absolut. Und auch da ein paar, paar Zahlen mal zu nennen. Also in dem Zeitraum zwischen Folge 100 und jetzt der 200 ähm, haben wir ähm, was 131.954 Downloads bzw. Streams gehabt. Und äh, momentan haben wir eine HörerInnenanzahl, also es ist so ein bisschen auf einer Ebene zu stellen mit, wie, wie YouTube-Abonnenten, also Leute, die gesagt haben: hey, dich hören wir regelmäßig oder der folge ich zum Beispiel mhm. von äh, 4.884. Und das ist tatsächlich ist schon krass. Also das sind halt, ich habe immer verglichen, als wir noch bei Zahlen von so 100 waren. Ja. Pack mal 100 Leute, pack mal 100 Leute in einem Raum. So, das ja. ist eine massive Anzahl von Menschen und ja. sich das jetzt noch vorzustellen mit äh, ja, 1000 äh, 131.954 individuelle Paar Ohren, die wow. jede Woche irgendwie zuhören, das das kann schon ein bisschen scary sein, aber halt auch irgendwie geil. Ja. Dass das eben ja, dass so viele Leute das so nebenbei hören, auch viele Leute nicht einmal irgendwie interagiert haben im Kommentarbereich oder im Discord, und was komplett fein ist, sondern die uns einfach als Informationsquelle oder als Unterhaltungsquelle eben nutzen, um ja mm. über Magic the Gathering was zu hören. Also Und das ist halt unfassbar krass. Und ich finde das halt ziemlich, ziemlich cool. Und ähm, ja, vielen Dank auch an jeden Einzelnen von euch, egal, ob ihr jetzt Radio Raffnika aktiv noch hört oder mal gehört habt. Also jeder Einzelne von euch ist auf jeden Fall super krass für die Zeit eben, dass ihr dabei wart, so. Und das ist mhm. sehr, sehr cool. Aber natürlich werden wir haben auch bei dem Audio-Format Top-Folgen. Und auch da, äh, das ist interessant, dass es, ähm, dass, dass zwei ganz anders sind. Und eine ist äh, nochmal überschneidet sich ein bisschen. Und das ist <lacht> nämlich die Audiofolge folge die, die meist geguckte oder meist gehörte Folge Radio Ravnica im Audio-Podcast war tatsächlich, äh, wie macht sich Kamigawa Neon Dynasty, wo wir MTG Malone als Gast dabei haben. Ah, hatten. yes. Das macht ein bisschen Load. Sinn. Ja, ja, auf jeden Fall war sehr, sehr cool. Und ähm, ist der Preis des Completed Bundles gerechtfertigt? Das war ein unser, unser Top 2. Und auf der Top 3 ist, glaube ich, die Folge, die übereinstimmt mit ähm, Diese Karten werden teuer, weil da geht es nämlich auch um Lohnt sich Phyrexia All Will Be One. Und ich glaube, das war die Folge, wo wir auch diesen Part hatten über unsere äh, Karten, die wir prediktet haben, dass sie sehr teuer werden. Äh, was mm. halt mit diesen YouTube-Videos ähm, übereinstimmt. Ähm, und, und ja, also Krass. Thema, Thema MTG Malone, wir hatten ja auch in unserer Zeit krasse Gäste auch da am Start, also ja. unter anderem MTG Malone, der da war, wir hatten aber auch äh, MTG mit Patrick, der sogar zweimal da war,
2: ähm, <lacht> der ja
0: auch seine Reise auf YouTube hinterlassen hat, also, mhm. ähm. Ja, ich, also wir, wir haben unzählige Leute dabei gehabt, also ich erinnere mich auch gern noch an ähm, Tim Sword natürlich, oh ja. an äh, deinen Judge-Kollegen Patrick, an Uno, den wir erst vor kurzem da hatten, wir hatten yes. Solaris noch mit dabei und yes. hast du da einen Lieblingsmoment mit unseren Gästen oder eine eine Lieblingsaussage äh, Lieblings oder sonst was äh, in Bezug auf unsere Gäste? Ich muss
1: äh, sagen, ich, ich finde äh, jedes Mal, wenn wir Gäste haben, ähm, die Dynamik so interessant. Weil wir dann ja. ein bisschen switchen, weil wir dann natürlich mit drei Personen sind und äh, wir beide uns ja auch ein bisschen zurücknehmen, den Gast in den Vordergrund stellen, weil ihr wollt ja auch dann von dem Gast ein bisschen was hören, aber auch die Interaktion von uns mit dem Gast und so weiter und so fort. Und da muss ich sagen, finde ich es Wirklich, wirklich cool mit jedem Einzelnen. Und für Absolut. uns ist es immer so, das wissen die Leute jetzt nur, wenn sie wirklich, wirklich viel zuhören und auch die kleinen zwischen den Zeilen lesenden äh, Sachen ge sich gemerkt haben. Wenn wir wieder so eine Phase haben, wo wir ein paar Gäste einladen, mhm. dann sind wir ja meistens im Urlaub. Einer ja. von uns beiden.
0: <lacht> oder es ist Weihnachten oder so.
1: Oder ist es ist Weihnachten oder so. Und wir haben einfach gesagt, so, hey, wir machen einfach mal äh, eine Pause, ohne dass wir eine Pause machen. Mhm. Und das ist, glaube ich, dabei immer so mein Highlight, weil. Diese Folgen nehmen wir ja doch einiges im Voraus auf. Und ja. ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich meine, du hörst sie ja im Schnitt und siehst sie im Schnitt. Ähm, ich gucke unsere Folgen nur so minder regelmäßig, ehrlich mm. gesagt. Ähm, was einfach daran liegt, dass, naja, ich war live dabei. Ich gucke dann yeah. eben die Kommentare und beantworte dann diese wirklich unzähligen Kommentare. Vielen, vielen Dank dafür, by the way. Und ja. wenn wir aber so Gäste da, da hatten, dann ist das meistens so ein bisschen Zeit vergangen. Ja. Und dann gucke ich mir die auch komplett an. Und das finde ich halt jedes Mal so interessant. Deswegen, die, mein, meine Lieblingsmomente dabei sind einfach nur, wenn wir Gäste haben, unsere Gäste. Muss man einfach so sagen. Ja,
0: auf jeden Fall. Es ist halt auch so erfrischend, weil wenn du, wenn du einen Podcast mit zwei Leuten machst, dann bist du immer so ein bisschen on edge. Du bist immer so ein aktiver mhm. Zuhörer. Du versuchst immer irgendwo einzuhaken und irgendwas zu sagen, was halt dann auch Sinn macht. So. Und manchmal bei einer Aufnahme mit, mit einem Gast oder so, dann dann wirst du selbst zum Zuhörer, dann wirst du ja. wirklich so, ah ja, irgendwie ganz ganz interessant, so spannend, <lacht> ah ja, verdammt, vielleicht soll ich auch noch mal was sagen, aber dann ist halt der andere Part von uns jeweils dabei und kann halt dann selber noch mal Fragen stellen und du, du bist halt, ja. Ähm, ja, man kann sich halt mehr so so auf auf das ähm, auf den auf den Gast wirklich fokussieren und sich halt ein bisschen, ja, es ist entspannter beim Aufnehmen, glaube mhm. ich. Ähm, tatsächlich, aber ein Lieblingsmoment, den ich habe, ist tatsächlich aus der Folge mit Malone. Und zwar, wir holen uns immer Gäste, die so aus Fachgebieten kommen, wo wir jetzt nicht so drin sind. Im Falle von Malone, Magic Arena. Mhm. Und im Vorgespräch, beziehungsweise in unserer Vorauswahl, äh, so, okay, in welche Richtung gehen wir, haben wir schon so ein bisschen gesagt, okay, lass uns mal unsere, unsere, ähm, vorweggenommene Kritik Magic Arena gegenüber so ein bisschen zurücknehmen und erstmal Malone reden lassen, erstmal gucken, weil er macht ja jeden Tag Magic Arena Videos. Und dann <lacht> ja, ja. fragen wir ihn, hey, wie wie findest du eigentlich Magic Arena? Und also, er geht ich, den
1: Rand los. Ich hasse es.
0: <lacht> es ist fürchterlich. <lacht> die die, die weiß, Nicht, nicht dass er es hasst. Der Kid ist cool, er spielt es auch sehr gerne. Aber halt alles drumherum, gerade als Content-Creator, ist halt wirklich, und er hat das sehr gut ausgeführt, ja. es ist halt ein unfassbarer Druck, da immer up-to-date zu bleiben, jeden Tag Videos rauszuhauen. Und von der Warte ist es halt so ein bisschen wirklich, wie wenn man sagt, okay, ich mag meine Arbeit eigentlich, aber manche Tage hast du einfach nur, wo du denkst, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. Ja, und das war ja, glaube ich mein du. Lieblingsmoment. Diese, diese Erwartungshaltung von "Ah ja, okay, wir, wir redeemen jetzt ein bisschen Magic Arena mit dem Magic Arena Experten" und dann sagt er: mhm. "Ich find's fürchterlich."
1: <lacht> ja, aber das hatten wir öfter. Also wir haben ja äh, von unseren Gästen, wir haben ja wirklich die, die immer die Folgen vorbereitet. Und es war selten so, dass das, muss man jetzt auch dabei sagen, dass die so abgelaufen sind, wie sie wie sie vorbereitet haben. Ja, auf jeden Die Fall. sind immer abgespaced da geworden. Das war mega interessant, wo wir dann zum Beispiel mit äh, dem Patrick von, also äh, dem Judge Patrick, ähm, ja. als wir dann hingegangen sind und angefangen haben, über Cubing und Ähnliches einfach mittendrin <lacht> zu reden und dann ja. so, okay, wir waren eigentlich beim Missprints und beim Judgen, aber wir können auch über Cubes reden, ist gar kein Problem. Ja.
0: Und daraus ergeben sich da wieder neue Ideen, was man dann sagt, ja. hey, dann kommt doch noch mal wieder und wir reden über das Cuben. So und oh, ja. äh, dann kommen wir halt leider zu ein bisschen den Punkt, dadurch, dass wir als News-Podcast eben nicht immer so die Kapazitäten haben, Gäste zu haben. Deswegen nützen wir immer die mm. Zeiten, wo wir dann vorproduzieren, Gäste einzuladen, weil dann können wir halt wirklich sagen, okay, kein Newsdruck, keine Previews, keine Turniere oder sonst irgendwas. Einfach <lacht> nur du und das Thema, was du mitbringst und, und wir bereiten uns vor und fragen dich ein bisschen aus. Ähm, yes. Aber wir haben ja auch in der Vergangenheit nicht nur mit anderen content Creators zusammengearbeitet, sondern auch mit anderen Companies, also anderen Firmen. Oh ja. Und da ganz vorweg müssen wir uns Also, wir bedanken uns bei natürlich allen, die mit uns in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben. Aber ich glaube, Wizard of the Coast ist schon auch so mit einer der Ersten, die wir da nennen müssen. Weil ich meine, ja. wir kritisieren und berichten konstant über eben Magic the Gathering, unser Alles-Spiel, weswegen wir hier alle sind jetzt gerade. Und trotzdem muss man ja fast sagen, äh, sind wir hier regelmäßig halt äh, bei irgendwelchen äh, Präsentpaketen mit dabei, dabei, bei irgendwelchen Events, bei Early ja. Access und so weiter. Und äh, das ist unfassbar cool. Ich weiß, viele Leute, ähm, die so in anderen Kartenspielen sind, gerade so, so Yugi-Tuber und mhm. Yugi-Podcaster, die haben da mehr so eine, so eine eiserne Wand gegen, dass sie anreden und wo keiner irgendwie durchkommt. Ähm, und mhm. deswegen auch danke, danke Wizards of the Coast an der Stelle. Yes.
1: Vielen, vielen Dank dafür. Das ist halt wirklich interessant. Wir haben dafür auch schon schon sehr großes Lob bekommen, ähm, tatsächlich, dass wir dann Anfang der Folge so gesagt haben, hey, wir haben übrigens von Wizard das und das gesponsert <lacht> bekommen. Und äh, ja. ich glaube, das war bei der bei der 30. Anniversity Folge. Und am Ende sagen wir so, hey, 30. Anniversity, was macht ihr da? Das ist absoluter Weltuntergang, was ihr da gerade betreibt. Das ist absolut, ja. absolut scheiße. Und ähm, naja, da muss man halt sagen, das ist der Punkt, wo den wir immer ansetzen. Also wir ja. setzen immer uns an und sagen, okay, wir müssen auch dahinter dann dann stehen, weil ähm, wir hatten schon auch andere Anfragen, die ein bisschen unseriöser waren, muss man auch mhm. so einfach sagen, ja. wo wir halt gesagt haben, ey, da sind wir vielleicht nicht so dahinter, lass das mal einfach nicht machen.
2: Ja, und absolut. deshalb
1: ist es umso cooler, wenn wir halt äh, mit Leuten zusammengearbeitet haben und wir nennen jetzt halt auch gerade aktuell, das muss man ja auch dabei sagen, nur Leute, wo wir jetzt gerade als Podcast zusammengearbeitet haben. Hm. Du hast individuell noch mit Leuten zusammengearbeitet, ich habe individuell noch mit mehr Leuten zusammengearbeitet, was das angeht. Und unsere ja. Liste, wenn wir die mal zusammentun würde, also ich vermute, dass wir im Internet dabei eine Seite nach unten scrollen müssten.
0: Ja, ich glaube auch, das wäre das wär einiges. <lacht> also ähm, ein paar Sachen, wo, wo wir so ein bisschen interagiert haben, war halt ja. eben ne, mit verschiedenen Stores, mit mit Keep Seven, ja. die dann ihr ihre äh, Store Qualifier hatten, äh, Ultimate Guard hatte uns eigentlich bei jedem Weihnachtsgewinnspiel immer was dazugegeben. gegeben. Ja, äh, J.K. So cool, Entertainment oder? hatte äh, dich zum Command einen, Command Fest, mich zum zum anderen eingeladen so. Ähm, genau. Natürlich Fischkrieg Siegen, müssen wir auch nennen, als <lacht> quasi Geburtsstunde von uns beiden, so als, yes. als Content-Creatoren, äh, wo wir uns yes. kennengelernt haben. Und natürlich ganz frisch halt Holy, was halt nochmal eine ganz andere Sparte reinbringt. Ja. Ähm, und halt eben, ne das, das, das entwickelt sich. Viele sind halt eben in unserer Bubble, aber auch gerade mit Companies zusammenarbeiten, die außerhalb der Bubble dann auch so ein bisschen tätig sind. Das, das macht halt einfach Spaß, das verknüpft halt viele Leute. Und ähm, ja, also auch, auch was wir da noch gar nicht gesagt haben, ist na, darüber hinaus haben wir ja noch den, das Radio Raffnicker Community Turnier gehabt oh, ähm, yes. vom guten Mirko, der das, ähm, der das organisiert hatte. Und da haben ja auch wieder Companies mitgemacht, wie halt eben Card Market, wie Games Island. Games Island. Island. Also, ja. Da kommen halt so viele zusammen, wenn man die mal alle irgendwie aufzählt. Und wir, wir sagen an jeden einzelnen vielen vielen Dank für, für yes. euren individuellen Support und auch für den andauernden Support über die ja vier plus Jahre, die wir den Podcast irgendwie jetzt insgesamt schon machen. so Das ist mhm. unfassbar krass. Also ähm, dementsprechend Absolut. Also, danke an alle Zuhörer, Zuschauer, äh, Patreons, Unterstützer, jeden einzelnen Kommentar, auch wenn er mal kritischer Natur ist, jeder Company, mit der wir zusammengearbeitet haben, jeden Gast, den wir hatten. Äh, auch wenn ihr nur mal an Radio Rafnika gedacht hattet und vielleicht denkt mhm. so, hey, ich schaue noch mal rein, was die Jungs heute oder diese Woche immer was haben. Äh, vielen Dank an absolut alle. Also, es ist yes. unfassbar krass. Ähm, das Ganze würde nichts bringen, wenn wir das halt im Eta unter uns lassen. Und, und dementsprechend <lacht> ist es so schön ja. zu sehen, dass das eben auch auf Positivität stößt. Ähm, ja, und, das, und ist, ja ist also, das ist sehr krass. Vor allem
1: Sachen, wo man sagt, okay, wir haben uns mal zusammengesetzt, weil wir fanden es eigentlich ganz cool. Ja. Was daraus geworden ist, es ist halt so krass, was, was da für eine, eine bisherige Erfolgsgeschichte daraus geworden ist, man kann es, glaube ich, auch schon so sagen, ja. ähm, ist es einfach krass. Und deshalb geht der Dank wirklich, wirklich an jeden Einzelnen daraus, der da sich wirklich äh, mit uns beschäftigt, egal ob äh, über unseren Content oder über andere Sachen äh, ja. irgendwie mit uns in Kontakt tritt, äh, unseren Content konsumiert oder sich halt äh, uns unterstützt, selbst wenn sie teilweise unser Content ja gar nicht hören oder schauen. <lacht>
0: Ja, absolut, absolut. Und äh, ne natürlich ähm, eine der der größten visuellen Änderungen, die wir hatten in den letzten äh, letzten Monaten, ist natürlich das neue Logo, ähm, oh, yes. was äh, gemacht wurde von äh, Fabian Schmidt-Art unterstrich auf Instagram. Ein unfassbar krasser Künstler und 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 mhm. äh, ja Concept Artist und so weiter. Ähm, den habe ich halt privat kennengelernt und habe dann so ihn gefragt ob irgendwie Interesse hätte da so ein, so ein ja, man muss ja so sagen, ist ja ein Corporate Design fast schon. Yes. Also wirklich so ein mehrseitiges PDF-Dokument mit einer gewissen Schriftart, mit einer gewissen Logo und äh, Ikonografie und so weiter. Und das sorgt halt eben dazu, dass ich auf Grundlage dessen unser neues Intro animieren konnte und halt auch das neue Thumbnail-Design machen konnte, was halt sehr subtil ja. ist, was aber sehr hochqualitativ ist und ja. Ich war am Anfang ein bisschen aufgeregt, weil so ein altes Logo, das, das kann sich schon mal ganz schnell so ein und wenn du dann was Neues bringst, sagen alle Leute so, hey, ich mag das, mach das alte lieber. Im Endeffekt sind wir, glaube ich, uns alle einig, dass das neue Logo deutlich besser ist, oder?
1: Ich, ich fände es mal lustig, ich meine, jetzt werden natürlich alle in den Kommentaren schreiben so, ja, ja, ich auf jeden Fall, aber ich fände es mal lustig, wie viele Leute sich überhaupt noch an das alte Logo erinnern. Das finde ich mal spannend, <lacht> weil wir haben am Anfang uns wirklich Gedanken gemacht. Wir hingen da und sagten, oh, okay, wenn die das nicht ja. mögen, wenn, wenn die alle sagen, oh, finden wir doof, dann, dann machen wir nach drei Folgen wieder das alte Logo und versuchen es dann später noch mal. Und und, <lacht> und wir haben uns da wirklich einen Kopf gemacht. Und am Ende ja, hat die absolut. das so gut aufgenommen. Das war wirklich so cool. Und auch ähm, das, das gerade das neue, das neue Intro, ähm, auch ein neues Intro mit neuer Musik und so weiter. Ähm, wenn ihr mal in die alten mhm. reinhört, wir hatten eine ganz andere Musik. Und <lacht> naja, ich sag mal dass das auch gerade das für die podcast in ist, das so ein Unterschied, was für für einen für einen Start ja. in deinem Podcast hörst.
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen, ich habe ja auch in, in alte Folgen noch zur Vorbereitung jetzt der Folge ein bisschen reingeguckt zu dem anderen Thema, wo wir gleich noch zu mhm. kommen. Und ich finde es teilweise echt bedenklich, was wir so rausgehauen <lacht> haben. So einfach nur, weil wir hatten teilweise so unsere Kameraperspektive noch nicht so ganz drin. Wir hatten so einen ganz komischen ja. sehr weit weg. Blickwinkel so. Ähm, und mhm. und man kann schon mit Sicherheit sagen, dass wir uns über die Zeit schon sehr optimiert haben. Wir haben die Prozesse optimiert, wir ähm, versuchen so ein bisschen die te technischen Schwierigkeiten von einer entfernten Aufnahme an zwei Stationen immer weiter auszubügeln. Wir sind auch noch nicht perfekt, aber wir sind mhm. da auf jeden Fall dran. Und ähm, ja, also ich denke mal, genauso wie wir uns in den letzten 100 Folgen optimiert haben, werden wir uns in den nächsten 100 Folgen wahrscheinlich noch weiter optimieren mit vielleicht neuem Tonequipment mit nochmal neuen Herangehensweisen, wie wir filmen. Vielleicht können wir den Raum ein bisschen besser äh, ja ausgestalten. Also, da gibt's auf jeden Fall noch genug Raum nach oben. Aber es ist schon krass zu sehen, wie weit man dann doch irgendwie gekommen ist. Von vor ein bis zwei Jahren teilweise. Ja. Also, da waren schon ein paar Videos dabei, wo ich mich erschrocken habe. Also, ich kann euch <lacht> sagen gedacht, Oh Gott.
1: Ja, also ich <lacht> Ja. Ich kann, ich kann euch sagen, äh, das, was auf jeden Fall in den nächsten äh, dann 100 Folgen passieren wird, ist, dass ich äh, besseres Internet bekomme. Keine Sorge.
0: <lacht> ja, das, das wäre auf jeden Fall mal gut. Ähm, aber ja, ich würde sagen, das so wird zum ersten Thema: äh, Radio Ravnica im Review. Wie mhm. habt ihr uns denn wahrgenommen in den letzten 100 Folgen? Habt ihr uns vielleicht dann erst erkannt, wie es wahrscheinlich ein Großteil von euch so gehen wird? Oder erinnert ihr euch noch an das alte Logo, an das alte Intro? Äh, was mochtet ihr äh, früher äh, vielleicht ein bisschen lieber als aktuell? Was findet ihr gut, was für Änderungen wir vorgenommen haben? Schreibt es uns sehr, sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr, sehr freuen, davon euch zu hören. Ähm, und dann machen wir aber weiter mit, äh, ja, unseren größten Fails bei Radio Raffnika. Wir besprechen quasi oh ja. am laufenden Band neue Previews, weil am laufenden Band neue Karten rauskommen. Und ich habe mir mal ein bisschen den Spaß gemacht, ähm, in unseren, äh, ja, insgesamt in dieser Zeit 99 äh, individuellen Videos zum Thema Spoiler, so ein bisschen mal reinzuschauen. Ich habe meistens die genommen, die so ein bisschen die Topkarten eines Sets zusammengefasst haben äh, und hab da mal ein bisschen rumgeskippt und hm. habe ein paar Anekdötchen gefunden, die vielleicht äh, interessant <lacht> sind. Aber man muss sagen, fairerweise, ähm, wir lagen, ehrlich, ehrlich, ehrlich gesagt, gar nicht so häufig so gravierend falsch, oder?
1: Ja, das stimmt. Also, wir haben es sehr, sehr gut drauf, äh, in unseren Formaten und auch äh, in einem Format, was wir beide nur so ein bisschen bestrauen, also mit Modern und Commander, mhm. so ein bisschen was am Prediction aufzumachen. Das funktioniert ganz gut, aber hin und wieder mal slippt halt irgendwas durch. Das ist halt einfach der Fall. Und ähm, das sind dann aber die lustigen Sachen. Also, wir können uns jetzt hier hinsetzen <lacht> und können sagen, okay, wir können jetzt. 99 Spoiler-Talks lang durchgucken, wie cool doch äh, wir alles richtig gemacht haben. Oder wir gucken uns diese 5, 6, 7, 8, 9, 10 an, ja. wo wir einmal eine Karte daneben lagen. Was viel, viel lustiger für euch ist und für uns mega peinlich.
0: Absolut. Und das ist halt eben der, der, der Punkt. Ne? Also, wir können natürlich auch immer nur mutmaßen, wie gut eine Karte ist. Mhm. Aber ich sag nur, The One Ring habe ich auch persönlich nicht in Modern gesehen. Also, äh, das ja. ist halt so ein Fall gerade ganz aktuell in der Preview-Season drüber gesprochen, ja, in Commander ist es vielleicht ein neuer Staple in jedem Deck, aber in äh, Modern war es jetzt eine Überraschung für mich, aber wir können doch erstmal anfangen, und das ist schon die erste Überraschungsmoment, den ich hatte, in den letzten 100 Folgen, das erste Set, was seitdem rauskam, war tatsächlich Modern Horizons 2, ähm, oh was schon echt lang her ist, und, ähm, ja, da haben wir zwei, zwei Aussagen getätigt, ähm, einmal, als wir, ähm, die ganzen äh, Enchantment-Karten besprochen haben. Mm. Habe ich mich zu der Aussage hinleiten lassen, dass äh, Enchantments auf jeden Fall ein Top-Tier-Deck in Modern sein wird. Ähm, weil es gibt ja so viel guten Support. Wir haben Solitary Confinement. Wir haben, äh, was war das? Äh, Shrouded Grove oder so? Also ein so Zwei-Mana. All deine äh, Enchantments haben halt äh, Shroud. Wir haben natürlich mm. irgendwie Sithis äh, und so weiter gehabt. Also die ganzen Enchantress-Style-Decks und ich war richtig excited, um Enchantments zu bauen. Ja, was was ist denn aus den Enchantments geworden in Modern? Also
1: ich habe zweimal in meinem Leben dagegen gespielt. Das eine Mal ist noch gar nicht so lange her, aber es war halt so ein Tier 25-Deck. Mhm. Mehr kann man dazu leider nicht ja, sagen, das, weil äh, es einfach, kann man, einfach nicht, kann man, nicht gut genug geworden ist.
0: Ja, das, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also, wir wollen nicht, oder ich will gar nicht sagen, dass Enchantments kein Deck in Modern sind, äh, Modern ist. Aber man muss schon fairerweise sagen, so Top-Tier, wie wir es eingeschätzt haben, war es halt nicht. Ähm, und ich meine, nee. ich weiß gar nicht, wie wir die ähm, Evoke-Elementals ähm, äh, äh, eingeschätzt haben. Ich glaube, wir hatten die schon relativ gut auf dem Schirm, dass die sehr, sehr stark sein können. Ja. Ähm, aber auch, ich glaube, so Karten wie Fury, ähm, die hat man, glaube ich, ein bisschen ja ein bisschen unterschätzt, weil auch die Karte erst so ein halbes Jahr oder selbst ein Jahr nach Modern Horizons 2 so richtig angefangen hat, ähm, viel Play zu sehen in den meisten Decks.
1: Ja, absolut. Das war immer das das Schwächste äh, von den ganzen Elementals und hat sind ja auch, ja, glaube ich, irgendwie fünf oder acht Euro gekostet.
0: Ja, und jetzt jetzt hätte man mal lieber zugeschlagen zu dieser Zeit. Aber oh yes. eine, eine weitere Modern Horizons 2-Aussage, ähm, wo wir jetzt gerade so Wir haben ja häufig darüber gesprochen, wie sich Modern verändert hat seit Modern Horizons 2. Und als wir den Soul-Talisman besprochen haben, ein, ein mm. Soul-Ring, der quasi mit Suspend funktioniert, Suspend 2, glaube ich, ähm, dafür aber natürlich null Mana kostet, ähm, haben wir häufiger die Aussage getätigt, dass Modern Horizons 2 doch eigentlich ein Commander-Set ist. Ähm, würdest du sagen, dass diese Aussage komplett falsch ist? Oder würdest du sagen, da lag, lag vielleicht ein bisschen was auch mit dran?
1: Also, also komplett falsch sind unsere Aussagen natürlich nie. Es <lacht> ähm, ist eher der Fall, dass äh, Modern Horizons 2 sehr, sehr viel Einfluss auf Modern hatte, auf Legacy hatte und mhm. so ein bisschen nur auf Commander. Es gibt so ein paar Commander-Sachen, die da wirklich reinkommen, die wirklich relevant sind. Aber die meisten waren dann doch eher Modern- und Legacy sachen
0: Ich glaube, der große Unterschied bei, bei Modern ähm, Horizons 2 ist, dass wir seit Modern Horizons 2 genau ein Modern-Set hatten, also ein reines Modern-Set. und Das war Herr der Ringe jetzt vor kurzem erst. Aber mhm. in der Zwischenzeit Commander Legends hatten. Wir hatten äh, da noch mal äh, Weitere, sag ich mal, Produkte, die dann doch eher Commander-mäßig den Fokus hatten. Wir hatten sehr, sehr viele Karten, die Commander aufgeschüttelt haben. Aber seit Modern Horizons 2 eigentlich nicht wirklich ein Set, was viel an Modern verändert hat. Und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, warum sich da so retrospektiv so ein bisschen unsere Meinung verändert hat. Ähm, zu dem Zeitpunkt weiß ich noch, wir hatten auf, ähm, ich weiß noch, Garth One-Eye, ich meine, das ist auch lustigerweise ein Commander von mir geworden, tatsächlich. <lacht> ähm, aber das war so eine typische Commander-Karte, wo wir gemerkt haben, okay, das ist sehr flashy. Ich, ja. Wir konnten uns damals auch schon nicht vorstellen, dass wir Black Loti mit dem generieren werden ähm, in Modern. Also, und das ist ja auch wahr geblieben. Also von daher, ähm, ja, aber auf jeden Fall Modern Horizons 2 hat, glaube ich, für Modern nicht enttäuscht und vielleicht ein bisschen zu großen Einfluss gehabt. Hm, ähm, das stimmt. Dann kam ein ganz kleines Set raus. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, aber Adventure in the Forgotten Realms. Oh. Das erste Dungeons and Dragons Set. Und da gab es eine unscheinbare Karte, die hieß Minion of the Mighty. Weißt du denn oh, noch, yes. was die gemacht hat?
1: Ja, ich wurde im, äh, in der Preview Season, also in der, in dem, in dem Preview event was wir dazu hatten, dem Preview Event, äh, hm. davon platt gemacht. <lacht> ähm, die hat einfach, äh, ich glaube, zweimal zugehauen oder den Schaden gemacht oder so ein Mist. <lacht> wenn die irgendwie fünf Angriffe hatte Auf jeden Fall hat die mich schon zwei gekillt. Die hat mich auch zwei gekillt. Ich weiß nicht mehr genau wie, aber es hat funktioniert. Und das gar nicht mal so, so unwahrscheinlich tatsächlich.
0: Nee, der, der Minion of the Mighty ist tatsächlich ein ein kobold glaube ich. Genau. Und der, der, der Deal ist, dass wenn er angreift, kannst du ähm, einen großen Drachen von deiner Hand für diesen Combat-Step aufs Feld packen. Und es gab so einen so, Drachen ja, genau, aus Theros, der war irgendwie ähm, ich weiß nicht mehr, wie groß. Er hat auf jeden Fall Double Strike. Und mhm. wenn du dann, sag ich mal, den Mini of the Mighty in Turn 2 oder, oder Turn 1 sogar schon irgendwie noch pumpen konntest, waren es genau 20 Schaden, so die du halt ja, direkt so rausholen konntest. Ja. Und so kannst du halt, wir hatten damals gesagt, das könnte potenziell zu Problemen führen in Standard mit einem Turn-2-Kill in dieser Kombi, aber stellt sich wie heraus, passiert? war nicht ganz so das Ding. Also, es ist vielleicht ein nettes. <lacht> Man, man könnte darüber dann wahrscheinlich ein geiles Video machen, so für YouTube, so von wegen, wie viele Turn-to-Kills können wir haben in, in Standard. Mm. Aber ja, Standard ist da dann doch eher ein bisschen grindy geworden.
1: Oh ja, das stimmt.
0: Ähm, eine Lieblingsthematik bei Previews ist bei uns äh, dein äh, Favorite Deck of all time, kann man das so sagen, das in Texas? <lacht> ja, ja, ja. Ja, und, und die einhergehende Frage, die du von jedem und auch von mir immer wieder gestellt bekommst, ist das eigentlich was für Death and Texas? Und eigentlich können wir dazu eine ganz eigene Rubrik machen, weil ich glaube, ich habe jede weiße Karte, die wir besprochen haben, gefragt, <lacht> ist das was für Death and Texas? Und eine davon war Lion Sash aus äh, yes. Kamigawa Neon Dynasty. Sieht Lion Sash noch immer Play? Hat es mal Play gesehen? War es tatsächlich so eine Karte für Death and Texas?
1: Lion Sash ist in jedem Death and Texas drin. In jedem hm. einzelnen. Was ich sehr interessant fand, weil ich habe damals gesagt so, ja, es ist eine coole Karte, die kann man mal testen. Aber ich weiß nicht, ob die gut genug ist. Vielleicht im Sideboard oder so. Und mittlerweile spielt man die halt als One-Off-Mainboard dauerhaft.
0: Ja, halt durch die Interaktion mit Stoneforge Mystic, ne, dass man sie einfach genau, fetchen kann. Genau, Mystic, du
1: einen. kannst sie fetchen. Du kannst sie auch mit dem äh, Recruiter of the Guard tatsächlich raussuchen, mm, ja. ähm, der eine äh, Kreatur mit zwei oder weniger Verteidigungsstärke raussucht. Und mhm. äh, ja, Dementsprechend ist das schon schon ziemlich gut tatsächlich und sie ist gar nicht so ein Wackelkandidat, wie ich am Anfang gedacht habe.
0: Genau und vor allen Dingen ähm, ich, ich bin tatsächlich noch überrascht, dass es außerhalb von Legacy gar nicht so viel Play gesehen hat, weil im Endeffekt wir haben es ja auch den den Vergleich gemacht mit Scavenging Us und yes. Scavenging Us ist ja in jedem Format, wo es halt eben legal ist, eine Sideboard Allstar Karte ja. und zum Beispiel in Pioneer spielt, spielt niemand Line Sash, was mich überrascht hat, weil jeder spielt zum Beispiel unlicensed Hurse. Also so, ähm, äh, ja, hm. die waren natürlich zu dem Zeitpunkt, als das rauskam, noch nicht draußen, die kam erst im nächsten Set. Aber Unlicensed first ist so ein Sideboard All-Star geworden, während Sa Lion hm. Sash so ein bisschen außen vor blieb. Glaubst du einfach, dass man in Weiß mit Rest in Peace oder oder anderen Graveyard-Hate-Sachen einfach bessere Karten hat? Oder glaubst du, dass es einfach noch nicht das, das passende Fenster für Lion Sash gab?
1: Ich glaube, gerade in Pioneer und auch in Modern und vielen anderen Formaten ähm, ist zu viel Kreaturen-Removal vorhanden. Dass du lieber ein Artefakt ja. oder eine Verzauberung oder sowas hast, die da irgendwie ähm, den Graveshot rausnimmt, als dass mhm. du halt äh, über eine Kreatur das machst. Ja, du kannst die rekonfigurieren, indem du sie ausrüstest auf eine Kreatur und sie so ein bisschen schützt, aber ähm, prinzipiell passiert das sehr selten.
0: Ja. Ja, also ich, ich habe auf jeden Fall mein Playset immer noch griffbereit in meinem Ordner. Sollte irgendwann mal der Tag kommen, dass man Lion Sash irgendwie viermal spielt oder viermal braucht. Ähm, aber bis dahin haben sie ein bisschen Staub gesammelt tatsächlich. Ja, tatsächlich. Ähm, unser, unser nächster Hot Take, wenn man ihn so nennen möchte, ist äh, bezogen auf das Commander Legends 2, auch bekannt oh, als yes. Baldur's Gate. Ähm, schön. Wo, ich meine, die Aussage kommt von dir, dass du sogar gesagt hast, Baldur's Gate ist schlechter als Adventure in die Forgotten Realms. Yes, ähm,
1: yes, absolut. Würdest du das noch kurz unterschreiben? Äh, jein. Also ich würde sagen, Initiative ist broken, Minsk und Du ja. ist ziemlich stark, äh, der Rest ist unterirdisch. Also, Adventure in Forgotten Realms war ein Standardset, was wirklich sehr, sehr gut ähm, reingepasst hat, was aber vom mhm. Power-Level her sehr, sehr schwach war. Baldur's Gate ist noch schwächer bis auf Initiative. Die ist ziemlich, mm. bro.
0: Das ist halt so krass. Ne? Also irgendwie, ich weiß auch, da ist so ein typischer Fall, ähm, wo wir auch einfach Initiative nicht so krass gesehen haben. Und ich weiß auch noch, dass halt ähm, dadurch, dass Baldur's Gate, war, glaube ich, nicht von vornherein auf Magic Online. Und nur, weil es ja, später genau. integriert wurde, haben die Leute angefangen, darum brauen. Äh, und dann wurde erst bekannt, holy shit, äh, Initiative, super broken in One-on-One. -on -One. Und halt ja. eben auch Minsk und Bu Also, wie, wie groß ist so ein Minsk und Bu wenn du den, wenn du den, äh, also die, die, der Hamster-Token, ist der irgendwie 4 Haste oder so?
1: 4, 4 Haste Trample, wenn du ihn direkt plusst ja.
0: Genau, und das ist halt, also in, in Legacy, wo die Kreaturen dann doch eher klein, aber fein sind, anstatt so riesig und gewaltig, ähm, ja. hat das schon echt einiges aufgeschüttelt, aber. Meine Frage, ist das noch, ist Minsk und Bu Agro oder wie auch immer man das Deck dann nennt, ist das immer noch so ein Ding? Wird da immer noch so krass gespielt oder ja. hat sich das ein bisschen beruhigt?
1: Also es gibt ein Baldusgate Gate All-Star-Deck, ähm, das spielt den roten Initiative-Dude, den grünen Initiative-Dude mhm. und Minsk und Bu jeweils viermal und hat ansonsten keine Threads. Dementsprechend, mhm. ja, Minsk und Bu <lacht> ist noch ein Ding.
0: <lacht> okay, aber finde ich, find ich gut, dass wir quasi ja. ein, ein Baldusgate Gate Block-Constructed-Deck in Legacy spielen können. Im Endeffekt, ja. Im Endeffekt. Ähm, die nächsten paar Aussagen sind welche, über die ich mich, glaube ich, entschuldigen muss. Äh, zwei recht ähnliche und zwei aus demselben Set. Äh, einmal äh, Thema Shealdred und Dominaria United. Oh. Shealdred wurde relativ früh ähm, angekündigt. Und äh, mm. ich glaube, ich war damals nicht so beeindruckt. Ich habe mir die angeguckt und dachte mir so, boah, bei einem Predator bei habe ich ein bisschen mehr erwartet als einfach nur eine 4-5-Death-Toucher, die live-drained, wenn man Karten zieht, beziehungsweise wenn man selbst Karten zieht, gaint man Leben, wenn der Gegner Karten zieht, verliert er Leben. Ähm, mit Blick auf Pioneer und teilweise auch Standard. Und ich weiß gar nicht, auch in Modern sieht sie jetzt auch mit, mit Orkish Bowmaster so ein bisschen Play. Ist das richtig?
1: Modern so ein bisschen, plus Legacy auch noch oben drauf. Also es ist ja. plus Commander. Das Ding ist einfach ein All-Star in allen Formaten geworden. Ich glaube, ja. außer Vintage. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber selbst da, Turn 1, äh, Black Lotus und Swamp und das Ding rausgeknallt, Strong.
0: Auf jeden Fall. Und das Ding ist halt, mein, meine Erklärung damals war halt so, wir hatten, glaube ich, den, den Warren Klecks, der so einen richtigen mm. Textblock hatte, mit so vielen verschiedenen Sachen, von wegen Counter und, und wenn Counter kommen, halb so viele kriegt der Gegner und doppelt so viele kriegst du. Und dann war irgendwie Shealdred mit fünf Zeilen auserzählt und da war ich so ein bisschen huh, komisch. Huh. Hab ich habe da irgendwie mehr erwartet und stellt sich raus. Eine größere Bedrohung im 4-Drop-Slot brauchst du in ganz Pionier nicht mehr. <lacht> ja. Und jetzt sogar mit, mit längeren äh, Blick dann auch in den älteren Formaten. Also ja ist nicht gut genug. Würde ich, glaube ich, heute nicht mehr so unterschreiben. Die Karte ist nee, ziemlich, nee, ziemlich auch nicht. gut.
1: Die ist wirklich, wirklich gut. Um. Und äh, ja, also da bin ich, bin ich auch mal gespannt, weil gerade mit diesem ist nicht gut, wir haben auch ein paar Karten, wo wir gesagt haben, die ist zu gut.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, und und man merkt vielleicht eine gewisse Aversion, die ich einem bestimmten Pioneer Deck gegenüber habe Und das ist Monogreen Devotion. <lacht> Im speziellen oh, ja. Khan, the Great Creator, äh, wo ich jetzt schon mehrfach den Bann hervorgerufen habe, Unter anderem mit ja. einer kleinen Karte aus Dominaria United. Und zwar Khan's Silex. Ähm, was, glaube ich, ein ähm, Ratchet-Bomb-mäßiger Effekt war. Oder, oder, also Auf jeden Fall war es einer dieser Artefakte, die ja. Ähm, da kannst du Counter drauf sammeln und dann exilen und dann kannst du alle Permanenten mit diesem CMC quasi exilen und
1: äh, nee nicht ganz. Das ist sogar noch schlimmer, weil es zerstört oh. äh, alle oder exilet sich und danach zerstört es, glaube ich, alle Kreaturen oder so. Ja. Und danach kannst du einen äh, Planzorger aus dem Tag suchen.
2: Und stimmt, mit dem kannst stimmt.
1: du den, äh, den den Sylex wiederholen. Das, was du meintest, ist eine andere Karte, die auch in äh, Brothers War drin war, nicht in DMU, glaube ich. Hm. Und ähm, die ist auch also, ziemlich gut, aber das ist eine andere Karte.
0: Genau, also äh, Grundtenor ist dass das Kahn's Silex, ähm, eine Karte, über die wir dann äh, jetzt direkt auch mitreden können. Äh, in Brothers War Stonebrain und ich glaube, ach, es gab noch Ursus Silex, das war die, die du ah, meintest. Ja. Das war die der genau. Boardwipe, den man immer wieder wiederholen konnte. Es gab auch noch so einen Coffin, ähm, der quasi aus war. Es gab so einen ganzen Cycle an, an äh, Toolbox, Artefakten, die sich selber exilen, wo Wizards of the Coast sagte, mm. ah ja, wir sind mal ganz smart, wir wir lassen das exilen, weil kann man ja das nicht aus dem Friedhof holen. Blöd nur, dass Khan the Great Creator sich das selbst wieder äh, reinholt und ja. das aus dem Exile sogar holt. Und da habe ich immer ganz viel gesagt, okay, dieses Set oder diese Karten werden dafür sorgen, dass Khan of the Great Creator endlich gebannt wird. Und mit Blick auf die Uhr, Khan the Great Creator ist immer noch ein Ding. Mm. <lacht> wo, wo lagen wir da falsch? Ich glaube, wir lagen
1: nicht so falsch, wie wir gedacht haben. Wizards war nur sehr langsam mhm. und ähm, hätten sie ähnlich äh, blind schnell reagiert wie beim White Plummet Adventurer, wäre das auch gebannt geworden. Da sie aber hier ausnahmsweise mal äh, beherzt, äh, sich Herz gefasst haben und gesagt haben, hey, wir lassen die Meta mal laufen mhm. und wir müssen nicht direkt jedem Twitter-Schreikram hinterherlaufen. <lacht> ähm, hat's funktioniert, Surprise. Und ja. Monogreen Devotion ist immer noch ein Deck im Pioneer, so ist es nicht. Aber es übernimmt halt nicht die komplette Meta. Ja. Und ähm, es ist ein sehr starkes Deck, die F Artefakte da drin sind aus Stonebrain ist eine Kill-Option da drin. Kans Sylex habe ich auch neulich gegengespielt, das war super unangenehm. Hm. Und ähm, ja, also es ist schon, schon strong, muss dabei aber sagen, das ist halt beatbar. Und solange ja. es schlagbar ist, finde ich es auch voll okay.
0: Das muss man halt wirklich sagen. Also Monogreen Devotion jetzt gerade jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen. Hm. Ähm, jetzt gerade ist RCQ äh, Championship Season, also ganz viele äh, Regional Championships sind gerade da. Und tatsächlich hat Moto Green eine sehr gute Winrate aktuell. Also, das Deck no. ist vermutlich unter Umständen immer noch, ähm, einen Bann davon entfernt, fair zu sein. Aber dennoch muss man einfach sagen, dass gerade nach dieser Prediction, gerade nach Brothers War, hat das schon echt einen Nosedive genommen in der, in der, in der Play-Percentage und auch in der Win-Percentage. Ähm aber ja, ich meine, zumindest können wir sagen, die Karten haben oder sehen Play immer noch in dem Deck und es ist eine starke Kombi. Es ist nur noch nicht stark genug für Wizards of the Coast. Mal gucken, ob sich das in Zukunft ändert. Ähm, ja. Und unsere, unsere letzte Prediction, wo wir vielleicht ein bisschen ja, zu vorsichtig waren, ähm, kommt tatsächlich aus Phyrexia All Will Be One und zwar die neue Atraxa. Ähm, wo wir die Aussage getätigt haben, die neue Atraxa hechelt ein bisschen der alten Atraxa hinterher. Seitdem kam All We Be One raus und gefühlt jedes Format, hat irgendwie ein neues Reanimation-Target, was einem fünf Karten zieht und gleichzeitig noch ein 7er yes. Sieb Vigilance, Death Touch, Flying und was für sich macht nur seine Steuer, ähm, irgendwie mit aufs Board bringt. Haben wir Atraxa unterschätzt oder haben wir die alte Atraxa überschätzt?
1: Wir haben die alte Atraxa überschätzt. Ich glaube ähm, auch. Die neue Atraxa <lacht> ist sehr, sehr gut. Ähm, sie hat sie hat ETB-Effekte, sie kann zu Force gepitcht werden, sie ist eine grüne Karte, wo man sie Green Sun sehen kann. Wir haben alle Vorteile ja. von ihr genannt. Ähm, aber haben halt auch gesagt, dass die alte Atraxa eigentlich vom Power Level, gerade für Commander oder so, viel, viel stronger ist, dass man sie reanimieren kann, dass sie in vielen Decks, zum Beispiel Show and Tell und so weiter, mhm. so, so starke Impacts hat, damit hätte ich einfach nicht gerechnet und ja,
0: ist halt einfach so. Absolut. Und das ist halt das Ding mit ähm mit diesen, mit diesen Karten, ich glaube, einen ähnlichen Ansatz habe ich auch bei äh, Omnath Locus of Creation gemacht. Äh, ja. Dass ich die, wenn ich vier Farben sehe und einen Legendary Creature sehe, oh, ja. denke ich an Commander. Und bei Commander haben wir, glaube ich, tatsächlich recht, dass die alte Atraxa vielleicht sogar das bessere Deck baubar macht, aber halt in Constructed-Formaten. Ja, ich bin immer wieder überrascht, wenn ich die sehe, dass sie wieder reingecheatet ja. worden sind, entweder durch Neoform oder. Creativity oder Reanimation oder was ist da noch alles für tolle Dinge? Ich kann gibt.
1: empfehlen, sie zum Gegnerhand zu discarden und selber zu reanimieren.
0: Das ist auch ganz nett, das macht auch sehr viel Spaß. <lacht> ähm, aber bevor wir bevor wir dieses Segment beschließen, habe ich noch eine Frage an dich speziell. Speaking ah, ja. of Phyrexia All we One. Ähm, du hast gesagt, du baust ein Earthed Mir Commander Deck. Wo ist das orthot Mir Commander
1: Deck? Yes. Uh, uh, das funktioniert in dem Moment, wo ich uh, Earthed aus einem Booster ziehe. <lacht> ähm, dann, dann kann ich okay. anfangen, das zu bauen.
0: Alles klar, verstehe. Also dir fehlt doch der Ertet selber.
1: Und ein paar Mürs.
0: Und, und mehr Mürs, okay. <lacht> <lacht> Aber ja, das, das waren soweit unsere größten Fails. Wenn man das überhaupt so sagen kann, war ja dann doch recht bescheiden. Aber ähm, oh, yes. ja, unsere, unsere größten Misspredictions und, und äh, ja, vielleicht etwas, etwas heißeren äh, Aussagen. Ähm, was haben wir eurer Meinung nach vergessen? Habt ihr noch ein paar Sprüche von uns im Hinterkopf, wo ihr dachtet, hm, das ist nicht besonders gut gealtert. Schreibt sie sehr, sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich mega, mega freuen, von euch da zu hören. Yes. Äh, und dann würde ich sagen, äh, keine Folge ohne Ask Us Anything, oder? Wo können die yes. Leute denn die Fragen stellen zu Ask Us Anything?
1: Ask us anything ist unsere Rubrik, wo ihr eure Fragen stellen könnt. In den Show Notes oder in der Videobeschreibung könnt ihr den Discord-Kanal finden. Dort könnt ihr dann hingehen. Oh. Dort oh, warte, haben wir. Mal. Warte, ja. wir müssen kurz, ich schneide ja. das
0: nachher raus, aber ja, ich habe ja. kurz einen Anruf, warte.
1: Okay.
3: Ja hallo, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum von mir. 200 Folgen, das ist auf jeden Fall ein Meilenstein. Ich habe heute für euch eine kleine Kreativaufgabe mitgebracht. Finde ich einfach interessant, ich bin gespannt, was da bei euch rumkommen wird. Stellt euch einfach mal vor, Wizards lässt euch zu eurem Jubiläum eine eigene Radio-Rafnica-Magic-Karte designen.
0: Wie würde die Karte aussehen? Oh, das ist aber eine nette Nachricht von dir, Magic Shibi. Vielen Dank dafür. Ja, Überraschung. Natürlich machen wir nicht einfach so Ask Us Anything. Wir haben uns yes. einen kleinen Kniff überlegt. Wir haben nämlich ein paar Fragen von anderen Content Creatoren bekommen. Unter anderem diese fabelhafte Frage vom guten Magic Shibi, einer, man möchte fast sagen, ein Urgestein der deutschen hm. Magic Community. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an dieser Stelle für, für die fabelhafte Frage und für die ganzen Glückwünsche. Aber ja, was wie würdest du denn eine, eine radio Ravnica äh, karte designen, wenn wir jetzt eine Karte designen dürften?
1: Ähm, ich würde wahrscheinlich äh, hingehen und würde cheaten, indem ich eine Und-Karte benutzen würde. <lacht> also ich würde äh, zwei Karten zusammensmashen, so wie wir das im letzten Set hatten mit ähm, Marsch der Maschinen. Mhm. Ähm, und würde dann hingehen und würde sagen, wir machen eine Seite weiß, die andere rot ähm, mhm. und smashen so unsere Lieblingsfähigkeiten zusammen <lacht> und machen dann so ein Midrange-Tier da draus oder so.
0: Ja, das, das klingt auf jeden Fall ganz cool. Mit einer 2 hinten dran als
1: Verteidigungsstärke, damit man sie raussuchen kann.
0: Genau, und sie äh, zieht dir eine Karte, wenn du ein Spell auf sie selber castet. Das wäre mir genau, weil ganz es richtig ist rot. Genau, und klar, muss, muss man in Fetter spielen dürfen. Das ist der. Punkt. Richtig. Ähm, tatsächlich, ich habe gerade irgendwas überlegt, weil Radio Rafnica als Institution, ich fände es schon irgendwie ganz witzig, wenn so ein Nachrichtensender nach irgendwie äh, jetzt <lacht> War of the Spark irgendwie äh, so Kriegsreporter-mäßig sich irgendwie da mhm. zeigen könnte, äh, auf, auf dem Plane von Raffnika. Und vielleicht kann man irgendwie so ein, so ein World Enchantment machen, wo man sagt, okay, man spielt dieses World-Enchantment namens Radio Rafnica aus und weil die alle so gut informiert sind, zieht in deiner Upkeep, jeder Spieler eine weitere Karte. Weil, mhm. ne, Karten ziehen, War gleich Knowledge, spannend. so. Ja. Und man, man erweitert quasi das Wissen, wenn man Radiografiker anhat im Hintergrund. <lacht> ja, gefällt
1: mir auch sehr gut. Finde ich auch sehr, sehr cool. Wäre ich auch so nicht drauf gekommen.
0: Ja, auf jeden Fall, vielen, vielen Dank nochmal Magic Shibi yes. äh, für die fabelhafte Frage. Äh, ich würde sagen, äh, wir hören einfach mal ins nächste rein und äh, lass uns da doch direkt einfach mal, äh, von, mal gucken, was, was Jonas vom 40-Live-Podcast uns hingeschickt hat. Oh, yes.
4: Prost! Ihr aus dem lieben Holland von Jonas vom live Podcast, grüßt euch. Ich bin hier im Urlaub, wie man unschwer erkennen kann. Nein, das ist nicht mein Wohnort und äh, lediglich meine Sommerresidenz und wünsche euch von dieser Stelle äh, zumindest reprä repräsentativ bzw stellvertretend für unseren 40 Live Podcast den mache ich ja nicht alleine mit dem lieben Marvin zusammen äh, wünsche ich euch alles Gute zur 200, 200. mein Gott heute habe ich aber Wortfindungsschwierigkeiten zur 200. 200. Folge von Radio Ravnica mega geil da haben wir noch ein bisschen Holz vor uns bis wir das geschafft haben aber ähm, zwei Sachen Einmal natürlich die Frage, die ihr euch gewünscht habt, äh, nämlich hier Prost erstmal. Hm, passend zum Thema, was ist, ähm, also ihr wisst ja viel über Magic und so, das wissen wir ja alle, aber die wirklich wichtigen Fragen des Lebens, die müsst ihr uns noch beantworten. Und zwar, was ist eure Lieblings- oder nee, sagen wir mal eure lustigste äh, Suff-Geschichte? Falls ihr keinen Alkohol trinkt, natürlich dann... Äh, was, was ihr schon mal miterlebt habt. Und ansonsten habe ich hier noch was entdeckt, denn Holland ist ja bekannt für seine, äh, nicht nur für sein Bier und äh, sonstige ähm, äh, Leckerli Leckerlis, sondern auch für seine Kanäle. Und ich habe hier was entdeckt, das könnt ihr mal sehen. Da ist jetzt hier der Radio Ravnica-Kanal aufgemacht worden. Der offizielle Radio Ravnica-Kanal oder wie man in Holland sagen würde, The Lecker Radio Ravnica-Kanals. Der ähm, ist hier eröffnet worden, ich hoffe man kann es erkennen. So, da im hier am Strand, ähm, kann man jetzt begutachten, ab sofort, auch bei Google Maps nicht zu finden. Ich wünsche euch noch alles Gute, viel Spaß mit der Folge und äh, wir sehen uns. Bis dann. Okay.
0: Ja, vielen, vielen Dank, äh, Jonas. Ey, Hammer. Yes. Äh, hat er einfach uns so ein, so ein kleines radio icon <lacht> in den Strand gebuddelt. Mega. Vielen, ja, vielen mega. Dank. Ja, Marc, hast du, hast du schon eine lustige wie du danach, wie wir danach gefragt wurden?
1: Äh, schwierig. Also bei mir muss man jetzt dabei sagen, ich ähm, werde nicht so schnell betrunken, Okay. Und ich bin dann meistens derjenige auf Feiern, der dann den anderen erklärt, äh, den Eltern erklärt, dass die Kindies noch am Schlafen sind und die Aha. nicht betrunken sind, sondern nur sehr, sehr müde. Und ähm, dementsprechend kann ich selber leider äh, da keine richtige Suftgeschichte machen. Das Einzige, was ich machen kann, ist von einem Kollegen. Ähm, sorry dafür, für die Story, aber äh, <lacht> wir waren auf einer Feier. Wir haben... Ähm, Synchronsaufen mal wieder gemacht, das mache ich übrigens sehr gerne, wenn Leute mir nicht glauben, dass ich sehr, sehr viel Alkohol vertrage, ähm, dann müssen die alles trinken, was ich trinke und ich trinke alles, was die trinken und ähm, also da haben auch schon Leute ihre Führerscheine wegen verloren und so weiter, mhm. aber die gute Spannend. Story dabei ist einfach, wenn ein Kollege von dir dann rausgeht und sagt, ich gehe jetzt nach Hause und der Gastgeber, der nüchtern war, mhm. gesagt hat, komm ich fahre dich gerade nach Hause am nächsten Morgen so, Nachrichten bekommst du ein Audio, ey Mark. Ich laufe nur noch betrunken durch die Gegend. Ich war in zwei Minuten zu Hause und du dann sagst so: Nee, sorry, du wurdest mit dem Auto gefahren.
0: <lacht> ja, sehr, sehr funny, sehr, sehr funny. Äh, ja, ich weiß gar nicht. Ich meine, ich habe natürlich äh, ne, so die Studiezeit und, und auch später so die Abi-Zeit, da waren schon ein paar Abende ein bisschen mehr Alkohol im Spiel, als vielleicht sollte. Ähm, das hat auch seitdem echt ein bisschen abgenommen bei mir. Also hm. aktuell äh, beträge ich mich gar nicht mehr so häufig. Ähm, aber ich glaube, die witzigste Geschichte ist tatsächlich, wir waren, äh, ich war mit einem Kumpel im Club, tatsächlich mit mit äh, mehreren Leuten so. Und äh, was wir halt früher mal ganz gerne gemacht haben, was nicht immer gern gesehen war, aber äh, ab einem gewissen Pegel ist es halt trotzdem cool, und zwar Pogen. Ähm, ja, ja. Und das ist halt so eine auf dem Konzert mal ganz gern gesehen, aber auch im, im Rahmen immer. Und äh, ja, manchmal nicht in jedem in jedem Club oder in jeder Diskothek. Und äh, das <lacht> okay. hat daran resultiert, dass wir jetzt immer wieder angefangen haben und dann auch mal ein bisschen wilder wurde. Und mein Kumpel, mit dem ich tatsächlich da war, mir mit seinem Ellenbogen hier zwischen die Rippen gehauen hat. Oh. Und das war halt richtig so, ich habe wirklich gemerkt, so so auf Schlag auf den Solarplexus mäßig so, okay, mir blieb, mir blieb die Luft erstmal weg. Also, das war keine Klop. Absicht von ihm, by the way. Ähm, und ich musste instant ins, ins Badezimmer des, des Clubs gehen und er hat mich erstmal ins, ins Waschbecken übergeben, weil mir sofort mm. alles hochkam. Weil <lacht> so ein Schlag in die Magengrube, da, da, da hat sich mein Körper geweigert. Ja, das ist raus, ja. Und ähm, das ist eine sehr, sehr lustige Geschichte, wie ich quasi äh, nüchtern gepokt wurde, weil danach war ich auch wieder klar im Kopf, weil klar ist ja alles raus. Ähm. Aber vielen, vielen Dank für die Frage, äh, Jonas. Yes. Und äh, wenn ihr es noch nicht hört, schaut mal auf jeden Fall beim dem 40-Live-Podcast rein. Das sind sehr, sehr cool. Ähm, ja, welche welche Nachricht möchtest du denn äh, als nächstes mal gucken? Aus dieser, an, aus dieser langen Liste von Leuten, die uns da was zugeschickt haben.
1: Oh, wir haben so viele coole Leute. Das ist so, so schwierig. Ähm, ich, bin, ich bin langweilig. Ich will einfach von oben anfangen und wird äh, einen der letzten Gäste, die wir hatten, äh, einfach ja, da das zu gerne. Wort kommen lassen. Und zwar Uno.
4: Hey, was geht ab? Ich bin's, euer Uno. Ihr findet mich auf twitch.tv, uno-mtg und meine Frage lautet, was ist eure wertvollste Karte, die ihr besitzt? Sprich, euer Bling-Bling. Das würde mich interessieren und weiterhin viel Spaß. Ich bin raus. Ciao.
0: Ja, kurz, kurz und knackig. Ähm, yes. Genau, unser wertvollster Besitz, unsere wertvollste, <lacht> wertvollste Magic-Karte. Hast, hast du da irgendwas, was dir gerade <lacht> in den Kopf kommt?
1: Ja, er hat nicht Magic, hat er gesagt. Das ist bei mir sehr, sehr so, wichtig. Okay. Äh, ich ja. muss immer wieder lachen und schmunzeln. Ich hab, äh, ich mache hin und wieder ja auf Instagram so Ask Me Anything. Mhm. Ähm, wenn ich gerade irgendwie Langeweile habe oder so, dass Leute mir kleine Fragen stellen können. Und ich hatte ein Ask Me Anything. Ich weiß nicht, welcher Troll das war. Auf jeden Fall haben mich, äh, ich glaube, acht oder neun verschiedene Leute jedes Mal dasselbe gefragt. Und zwar, Blackie, was ist denn deine wertvollste Karte? Und meine wertvollste Karte ist keine Magic-Karte. Meine wertvollste oh, okay. Karte ist eine Flash- und Blood-Karte. Und zwar eine Ira in Coldfoil. Die gab es in dem allerersten Armory-Pack. Das ist so ein Tournament-Pack praktisch gewesen. Mhm. Und ähm, die gab es damals für den ersten und es gibt, glaube ich, in Deutschland zwei oder drei Stück davon.
0: Hm, das ist krass. Das scheint wirklich ziemlich wertvoll zu sein. Also ja. crazy. Hast du, hast du einen, einen Betrag, den man da irgendwie angehen könnte, wenn du die jetzt loswerden wollen würdest?
1: Boah, schwierig. Ich habe sie tatsächlich auch gegradet. Okay, ähm, dementsprechend cool. äh, ist es halt da nochmal ein bisschen, bisschen einfacher zumindest bei Flash und Blood ähm, ich, ich, ich gehe jetzt mal nebenbei äh, gerade tatsächlich mal ähm, einfach in, in, in Card Market rein bin da mhm. so, so dreist und guck mal nach ich habe sie tatsächlich auch im, im Angebot und ich würde sie abtreten für jetzt kommt's also in Deutschland bin ich der Einzige für 25.000 Euro, äh, das ist natürlich vollkommen überzogen <lacht> <lacht> ähm, man kriegt sie schon für 5.000 Euro
0: ah ja, okay also, ich meine, es ist immer noch eine ganze Stange Geld. Es ja. ist auf jeden Fall definitiv tausendmal teurer als meine teuerste Karte. Ähm, aber schon schon krass. Also, ich glaube, meine wertvollste Karte müsste tatsächlich auch eine eine Magic-Karte sein. Ähm, und es gibt zwei Chancen. Entweder ist es ähm, eine, eine äh, Judge-Foil-Parallel-Lives, glaube mhm. ich. Weil die, glaube ich, das ist, glaube ich, mit so die seltenste also seltenste Karte im, im Sinne von Über die stolpert man nicht so häufig ähm, so im, im alltäglichen Spiel. Äh, oder tatsächlich unsere ähm, holiday gift oh, yes die wir bekommen yes, haben, die Silver last Last-Minute-Shopping. Genau, Last-Minute-Shopping. Die äh, Karte, die uns auch dankenswerterweise von Wizards of the Coast äh, zur Verfügung gestellt war. im yes. dem Jahr, wo wir auch die Preview-Karte hatten mit äh, Solaris und, und, und Commander-Kompass Yes. Ähm, und die schmeckt immer noch, oder das ist die einzige Karte, die ich tatsächlich ausgestellt habe im, in meinem Regal hinter mir in der Regel. Mm. Ähm, weil ich dann doch ein bisschen stolz drauf bin. Also, es gibt nicht ja. viele Karten, die ich sage, dass ich da stolz drauf bin, die zu besitzen. Aber die war auf jeden Fall so, ein, so, eine, so eine offizielle Anerkennung von wegen hier. Ja. Ein Token of uh, our Appreciation sozusagen. Ja, ähm, fand,
1: ich, fand ich sehr cool. Vor allem da auch die Preview-Karte noch mit, mit Solaris und uh, Commander yeah. Kompass zu haben, war sehr, sehr cool. Mittlerweile gibt's ja einige deutsche Content-Creatoren, ja. die da tatsächlich jetzt Preview-Karten bekommen. Für uns war das das erste und bisher, einzige Mal, ich sag mit Absicht bisher, <lacht> vielleicht kommt da ja noch was. Kann und, ja gerne ähm, noch was
0: kommen. also Richtig,
1: richtig. Und äh, ja, ich, ich dann würde ich auch die Überleitung machen und würde sagen, lass uns mal die nächste Frage genau vom guten Solaris hören.
0: Ja, sehr, äh, sehr gerne. Das würde ja genau passen, oder? Genau, dann hören wir doch mal rein.
2: Hey,
4: lieber Marc, lieber Robin, Herzlichen Glückwunsch zu 200
1: Folgen Radio Ravnica. Das ist auf jeden Fall ein Benchmark, den nicht jeder Podcast erreicht. Und ihr habt echt grandiose Arbeit geleistet, dass es bis zur 200. Episode gekommen ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und hoffe, dass die nächsten 200 Episoden auf jeden Fall auch noch kommen werden. Aber ich habe auch eine kleine Frage an euch. Und zwar... Wenn ihr auswählen könntet von jeder Person auf der Welt, die jemals gelebt hat oder die noch lebt, welche Person hättet ihr gerne mal in eurem Podcast zu Gast
0: und würdet sie ausquetschen über Fragen? Oh, sehr, sehr spannende oh, Frage. Ja. Echt, echt spannend. Hast, hast du da direkt jemanden am Schirm? Ah, oh, das ist schwierig, schwierig zu sagen. Ähm Ah, ich glaube, im Moment, wir bleiben ja erstmal bei den Leuten, die leben. Und bleiben wir auch mal bei Leuten, die noch in irgendeiner Art und Weise Bezug zu Magic the Gathering haben. Aber Klar, ich könnte jetzt auch Albert Einstein sagen, nur der wird mich halt komisch angucken, wenn ich sage, was ist deine Fänd lieblings magic Card oder so. Fand ich ähm, auch geil. Auf jeden Fall. Aber ich, ich glaube, ich würde super gerne Post Malone ähm, mal mal im Podcast haben. Weil ich glaube, also er hat ja schon ein paar Podcasts gemacht, auch zum Thema Magic the Gathering. Und ähm, da gab es immer so ein paar Fragen, wo ich mir denke, so, da irgendwie, irgendwie haken da die Leute nicht genug nach. Also, das liegt hm. auch viel davon, dass er natürlich mit vielen Outlets redet, die jetzt keinen Magic-Fokus haben, äh, sondern die sich darauf fokussieren, ey, du hast den, die teuerste Magic-Karte bis zu dem Zeitpunkt vor dem One Ring ähm, irgendwie er, erstanden, wie viel hast du dafür ausgegeben, was ist so mhm. besonders daran und, und keine Ahnung, war da maximal, was ist irgendwie deine Lieblingskarte oder so. Ähm, und ich glaube, da gäbe es noch, Ausbau, äh, noch Ausbaufähigkeiten im Sinne von, wie hat er denn zu Magic the Gathering irgendwie gefunden? Weil es ist so ein hm. nostalgisches Thema, es ist jetzt ein neues Thema, aber ist so ein Hype-Ding? Äh, was für Strategien spielt er so am liebsten? Ist er eher so ein Control-Spieler oder solche Sachen? Ja. Würde ich super gerne mal das, fragen. Das
1: kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich meine, wir hatten seinen großen Bruder ja schon da. Dann können wir auch den kleinen Bruder einladen, <lacht> oder? Genau, ähm, ja. Spann spannende Wahl. Meine ist gar nicht so weit weg, mhm. ähm, ist auch tatsächlich ein äh, relativ bekannter Mensch, der auch nicht mehr so viel mit Magic zu tun hat, auch wenn er aktuell wieder mehr macht. Mhm. Und zwar ähm, für mich ist es Brian Kibler.
0: Oh, ja. Brian Kibler
1: cool. ist äh, eine für mich Ikone damals gewesen. Ähm, ich habe sein, sein World-Championship-Deck damals gehabt. Das habe ich mm. bis in den Boden gespielt, bis die Ränder nicht mehr Gold, sondern Gelb abgeranzt waren. <lacht> ähm, habe ich dann Dr. Alzheimer geschenkt. Der hat sich mega gefreut darüber, lustigerweise. Fand ich super cool, dass das noch irgendwie Einsatz gefunden hat. habe mir neulich ja. noch ein Bild davon geschickt, dass es gespielt hat. Fand ich sehr cool. Aber Brian Kibler war für mich immer so eine Ikone. Das war wirklich so Hall of Famer. Und, und wirklich so, was er gespielt hat, war cool ja Und das ist, also ich habe eine ganze Menge an an Pros, die wirklich cool sind, die man mal einladen könnte. Aber oh ja. ich bin dann zu Hearthstone gewechselt und er hat ultra viel Hearthstone auch gemacht und da auch super viel gespielt und hat mir gerade in meiner äh, Zeit, wo ich studiert habe morgens, praktisch jeden Morgen mit Hearthstone versüßt. Mhm. Und das war wirklich, also Brian Kibler wäre so eine, so eine so eine richtig, richtig coole Aktion. Ich weiß nicht, ob er in Barcelona ist, aber wenn er in Barcelona ist, will ich ein Bild von ihm mit ihm haben. Ganz eindeutig. <lacht> da bin ich dann wirklich ein absolutes, absolutes Fan-Kiddy.
0: Ja, definitiv. Also generell also super viele Pro-Spieler. Da, da gäbe es auch so viele Sachen, die man irgendwie fragen könnte zum aktuellen Stand der der äh, Pro-Tour und, und wie sich das momentan alles entwickelt. Also ja, mhm. definitiv, definitiv. Und ich meine, ich glaube, wir könnten uns beide einigen, dass Mark Rosewater ein sehr geiler ja. Gast wäre. Oder auch ja. hier Huey, William Jensen, ähm, der jetzt ja gerade so ein bisschen dieses Organized-Play-System aufbaut. Also da gäbe es echt schon eine ganze lange Liste an an höheren Persönlichkeiten. Äh, yes. die wir da gerne mal einladen würden. Aber vielen, vielen Dank für die Frage und äh, ja, Dank yes. für die Glückwünsche. Ähm, dann lass uns doch mal als nächstes äh, mal schauen, was äh, Tobi vom Elder Demon Highlander äh, oh, yes. Channel uns so geschickt hat.
3: Ja, hi Marc und hi Robin. Ich habe gerade die Nachricht auf meinem Handy erhalten, dass die 200. Folge Radio Ravnica bevorsteht. Herzlichen Glückwunsch erstmal zu diesem coolen Meilenstein. Ich habe mir die Frage gestellt, was wäre wohl, wenn ihr nach jeder Folge eine Karte in euer Deckepack hättet, dann hättet ihr nämlich jetzt ein Deck mit 200 Karten und könntet theoretisch mit Battle of the Wits zu Beginn des Upkeep's einfach das Spiel gewinnen. Tja, das sind schon merkwürdige Decks eigentlich, aber apropos merkwürdige
0: Decks, was war eigentlich das merkwürdigste Deck, was ihr jemals gebaut habt? Oh, spannend, spannend. Also, <lacht> erstmal vielen, vielen Dank für, yes. für, das, für die Einsendung und viel cooler Battle of Wits ähm, Ansatz da in dem Video. Yes. Was ist das seltsamste Deck, was du jemals gespielt hast?
1: Das seltsamste Deck war ein All-Combo-Deck. Wir haben das immer das Combo-Deck genannt. Mhm. Ähm, das war ein Deck, was versucht hat mit Karten, maybe Schmeißfliegenbefall und irgendwelchen anderen minus eins, minus eins Token-Marken und ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Scarecrow hieß und so und so fort. Das Deck hatte, ich habe es nachgerechnet, ich glaube, 18 Interaktionen, zwei bis drei Karteninteraktionen, die irgendwie entweder das Spiel beendet haben oder das Board gewiped haben. Und halt einfach Super krass interagiert haben. Das muss man dabei sagen, es war jetzt kein Commander-Deck, sondern yeah. ein 60-Karten-Deck. Und es ging nur um minus 1-1 zu merken. Das war so weird, dieses ganze Deck. <lacht> Und ja, das, ich glaube, das war, das war, glaube ich, so. Das war das Ende meiner Casual Zeit, weil ich da im casual Combo Spieler natürlich äh, eine harte Zeit hatte, aber das ich glaube, das war das weirdeste was ich je gespielt habe.
0: Also es klingt auf jeden Fall ziemlich geil. Das klingt so ein bisschen nach so einem Deck, wo du zufälligerweise über eine endlos kombo stolperst und denkst, oh, ja. verdammt, jetzt bin ich in einem Loop gefangen, komme ich nicht mehr raus, so. Ja, ja, das, das passiert regelmäßig. Das klingt ziemlich ziemlich cool. Ich glaube, wenn das als Antwort zählt, mein merkwürdigstes Deck, was ich jemals gespielt habe, muss ein Judge Tower gewesen sein, weil oh, ja. wenn es irgendwo Interaktionen gibt, die man vorher nicht bedacht hätte und noch nie <lacht> drüber nachgedacht hat, dann in einem Judge Tower. Und ich habe ja. bisher, ich glaube zwei bis drei Runden Judge Tower gespielt und bin in beiden in meiner Upkeep rausgefallen, weil ich meistens irgendeinen Trigger <lacht> übersehen habe oder irgendwie was was ich gehabt habe. Das ist so frustrierend, dass ich da nicht weiterkomme. Ja. Aber selbst da im Nachhinein, also als wir auf der Judge Konferenz waren. In Berlin, äh, da bei der bei der, bei der der Championship da irgendwie mit zuzugucken, das ist schon echt witzig, was du da für Interaktionen hast. Ähm, also mhm. allein so eine Karte wie Humility und äh, einfach jede andere Interaktion mit ETB-Geschichten und so weiter. Da gibt es so viele kleine Fehler, die man machen kann. Und man ist sofort raus. Ja. Und das ist unbarmherzig, aber es macht unfassbar viel Spaß. Ich bin
1: auch in meinem ersten Abgieb gestorben. Beziehungsweise ich bin im ersten Draw gestorben, weil ich einen Miracle-Trigger <lacht> hatte und auf dem Miracle-Trigger den Spell nicht gecastet habe. Ja. Um, und das war, das war, das war wirklich weird. Also, ja.
0: wenn, wenn ihr auf Events, zuletzt war es beim, beim Command Fest so, da gab es einen Tisch mit, mit Judge Tower und einfach ja. zum Spaß geht hin, fragt mal, ob ihr eine Runde mitspielen könnt und äh, es ist super cool. Man lernt wirklich eine Menge über die Regeln von Magic und wie viele Quatschinteraktionen man zeitlich noch reinquetschen kann, so zwischen einem Draw oder äh, zwischen einer Abkeep und einem Draw zum Beispiel. Ähm, ja, und das ja. ist
1: wirklich schwierig, krass. Macht, macht. Mega vielen, vielen Bock auf jeden Dank Fall. dafür auf jeden Fall für die Frage. Ist mega cool. Ich finde das auch mal so cool, so über nostalgische Decks so auch vor dem Podcast immer noch zu reden. Das Absolut. Ich das sehr, sehr cool. Ähm, lass uns doch mal als nächstes bei äh, Mina Minakeks reingucken.
0: Die lieben Keks haben sie auch was geschickt. Sehr, sehr gerne. Das schauen wir gerne gerne rein. Hallöchen,
3: ich bin Maria Mina, a.k.a. Mina Keks. Und meine Frage an euch ist: wenn ihr euch einen Ort und eine Zeit ausführen könntet, entweder in der Zukunft
0: oder in der Vergangenheit, wo, wann würdet ihr hinreisen und wieso? Uh, das ist ja mal ein ganz Spannend. anderer Ansatz. Äh, einfach yes. Zukunft oder Vergangenheit, welcher Punkt in der Zeit? Ja, was würde dich denn da interessieren? Eher Zukunft oder eher Vergangenheit?
1: Vergangenheit. Ich bin ein Sacker für, früher war alles besser und hätte, hätte, <lacht> wäre, könnte, tausend äh, Sachen sich überdenken, was man hätte man besser machen können. Äh, ich Vergangenheit, eindeutig Vergangenheit.
0: Ja, ich, ich glaube, ich würde auch die Vergangenheit wählen, auch wenn ich wahrscheinlich persönliches Interesse mehr in der Zukunft hätte, im Sinne von, ne, wo wird sich das entwickeln? Schaffen wir noch den, die Kehrtwende in der Klimakrise oder nicht? <lacht> ähm, oh ja. Aber da, da würde ich lieber wie so durch so ein Guckloch mal gucken, was so, wie sich das ändert. Er möchte nicht in der Welt leben, tatsächlich. Hm. Ähm, aber Vergangenheit allein aus Zurück in die Zukunft mit dem äh, Sportalmer nach, also allein um ja. da irgendeinen Vorteil zu gehen, irgendwie zurück in die 90er oder irgendwie Black Loti für 50 Mark oder sowas aufzuheben um sich dann die Hände zu reiben, so oh, wartet mal ab in, in 30 Jahren, was das für eine teure Karte wird. Ähm, und man beschert sich jetzt schon über viel zu teure Karten. So, solche, solche Aspekte würde ich auf jeden Fall ja. nachvollziehen. Und halt die 80er miterleben, die 90er noch mal miterleben, so, wenn Super Nintendo das krasseste System ist, was man sich vorstellen oh, ja. kann. Oh, der erste
1: Gameboy. Mm. Ja,
0: ja, wie einfach war die <lacht> Zeit damals? Das ist so ja, crazy. Ja, großartig. Hätte ich jetzt mega Bock. Ein, ein, Stück
1: Punkt, der, der dir einfallen würde, wo du sagen würdest, da würdest du gerne hin?
0: Mm, ich, ich, glaube, es wären wirklich so, ähm, ich, ich glaube, ich würde einfach 93 nehmen. Ich glaube, ich würde, klasse quasi mich, wie ich jetzt bin, mit meinen 30 Jahren, aber 30 Jahre in die Vergangenheit bringen und wirklich zu so 93 <lacht> miterleben, weil, was da alles rauskam. Doom kam gerade raus, ähm, Magic the Gathering kam raus, das Super Nintendo kam gerade raus, in wenigen Jahren haben wir den Gameboy bekommen, Pokémon ging dann los. Und sag ich mal, mit dem Wissen von heute, was alles in der Zukunft so kultig wird, ich glaube, da kann man schon echt eine Menge, Menge noch mitnehmen und so live dabei sein. Und ich glaube, das ist so der Sweet Spot von Nostalgie, wo Sachen schon so cool waren dass sie auch heute noch Relevanz haben und man gleichzeitig aber so einen Lebensstandard hatte, dass man das auch genießen kann. Äh, mhm. 80er waren ja teilweise für manche Leute noch recht hart. Und ähm, wenn ich das umschiffen darf, dann würde ich das umschiffen.
1: Ja, ja, kann ich verstehen.
0: Ähm, genau, dann lass uns doch als nächstes mal schauen, ähm, was wir hier von Magic Blocks haben.
1: Hallo Radio Ravnica euch beiden alles Gute zur 200. Folge, stramme Anzahl. Mich würde jetzt mal interessieren, welche Plane feiert ihr persönlich
0: denn so sehr, dass wir die in den nächsten zwei Jahren unbedingt besuchen müssen? bin auf eure Antworten gespannt. Alles Gute, ciao. Sehr, sehr cool. Danke, danke, Hormus yes. von Magicblocks.de. Ähm, ja, ja, welche, welche Plane findest du denn am, am besten? Wo würdest du denn mal in den nächsten zwei Jahren gerne mal hin?
1: Um, also, ich uh, würde gerne noch mal nach Alera ich, ich mochte Alera sehr. Ich könnte jetzt die 0815 Antworten geben mit, ich hätte mal wieder ein gutes Sendika. Das hatten mhm. wir lang nicht mehr. Oder so ein gutes Mirodin hatten wir auch lang nicht mehr, wobei das ist nicht richtig. Aber ja, ich würde ich würde aktuell tatsächlich sagen Alera, weil Alera fand ich wirklich cool. Da hatte man die ersten erste Mal Mythic Rares mhm. und es war so intensiv, wie stark doch jede Farbe, jede Gilde sozusagen. Eigene Karten bekommen hat. Jede Karte war irgendwo auf einem der, der Charts ähm, verankert. Und es war nicht so wie bei ähm, Streets of New Capenna, wo halt so auch so Sachen dabei waren, die so random dazwischen waren, sondern es war fest zugeordnet, welche Karte auf welche Plane gehörte.
0: Ja, das, das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe zu der Frage zwei Antworten. Die eine ist auch ein bisschen eher langweilig und höchstwahrscheinlich, dass wir da nochmal hingehen. Die andere ist ein bisschen mehr äh, spezieller. Es ist tatsächlich Ravnica. ja. <lacht> ja tatsächlich. Einfach nur, weil. Ähm, also auch da aus einer, aus einer Lore-Perspektive, weil wir hatten zuletzt das letzte Mal, als wir auf Ravnica waren, ähm, gab es halt den Krieg der Funken. Und da mm. wäre ich mich jetzt schon ein bisschen, da, da hätte ich schon ein bisschen Bock zu sehen, hat sich die Stadt wieder aufgebaut, ist einfach ein riesiger, äh, sag ich mal so Ground Zero mäßiger äh, Fels da, wo das Planer-Tempo, dieses große Portal von von Nicole Bolas war. Ähm, steht die Zitadelle noch? Bolas ist Zitadelle. So, mhm. also Sachen, das würde ich echt gerne mal sehen. Und außerdem, glaube ich, mit Blick auf die Preise wird es auch mal wieder Zeit für Shockland-Reprints. Ähm, oh ja, das stimmt. Wobei ich sagen muss, vielleicht hätte ich sogar Bock auf einen ähm, Ravnica Remastered. So im Stile von Dominaria mhm. Remastered. Oh. Ob wir da nicht mal so ein Best-of noch mal irgendwie abziehen. Das wäre
1: geil. Aber das ist, das, das gibt es ja bei einigen Sets. Da haben wir schon viel drüber geredet, ja. dass wir das bei einigen Sets haben wollen. Äh, Ravnica Remastered, äh, Pre-Release-Karte für uns, äh, Prü karte <lacht> fände ich geil, äh, können wir ja mal so pitchen, äh, hier habt ihr es zuerst gehört. Genau. Und ja. Äh,
0: yeah. Aber meine, meine zweite Antwort wäre übrigens yes. Amon Cat. Weil äh, Amon Cat ah, ja. ist das Set, womit ich angefangen habe. Und auch da so ein bisschen, das war ja, der, der Plane war ja so ein bisschen aufgebaut worden, um Nicole Bolas eine Armee mit den Eternals zu schaffen. Genau. Äh, oder Eternalized, glaube ich, ich weiß gar nicht. Aber ähm, so ein bisschen hat mir da so ein bisschen eine eigene Kultur gefehlt. Und die ja. könnte man, glaube ich, ein bisschen erforschen in einem weiteren Set. Wir
1: brauchen mehr Leute, die äh, Schakale und Nasenbären vergöttern, <lacht> ja. äh, damit mehr, mehr Seedstatuen überall stehen das, ja. ist, das ist der Plan.
0: Und vor allen Dingen, lustigerweise, äh, finde ich es halt schon Also, ich finde es auch cool, weil wir hatten äh, im, im letzten Livestream wurde ein bisschen über Arabian Nights gesprochen. Und wie cool mhm. es wäre, auf diesen Plan noch mal zu gehen. Und da ist mir der Gedanke oh, ja. gekommen, dass wir schon echt lang nicht mehr in so orientalischen Planes waren. Also wir hatten sehr viel klassische Fantasy, sehr viel so japanisch, asiatisch angehauchte Sachen, aber so orientalische Sachen, da können wir noch mal hin, glaube ich. Das stimmt, das stimmt.
1: Gudi, lass doch mal bei Herumkommandiert reingucken, was die uns so geschickt haben. Genau,
0: dann schauen wir doch mal rein.
3: Ja, hallo Radio Ravnica, Gino hier von Herumkommandiert. Erstmal Glückwunsch zur 200. Folge, ich finde es mega cool, wie ihr das Ganze performt, macht genauso weiter. Ähm, meine Frage ist, in einem alternativen Universum, wie es halt bei Rick und Morty so gang und gäbe ist, was würden ein Alternativ-Blackie und ein Alternativ-Robin für einen
0: alternativen Podcast haben? <lacht> oh wow.
1: <lacht>
0: ah, geil. Okay, ja, das ist eine ungewöhnliche Frage, mit der ich dich gerechnet ja. habe. Ja, vielen also, Dank, haben, Gino, ja. und vielen Dank, herumkommandiert. Vielen, Vielen Dank, yes. Ja. Also,
1: wir, also ich muss dabei sagen, wir haben, wir haben, also ich habe es mir vorher auf jeden Fall nicht angeguckt. Ja. Und äh, ich habe auch mit sehr viel mehr, also ein paar Leute haben auch Magic related äh, und ein paar Leute halt nicht magic related. Und wir gehen die jetzt auch nicht der Reihe nach irgendwie nach unseren Favorites oder sonst was durch, sondern wir, wir klicken einfach random auf irgendwelche yeah. Buttons. Und ähm, das, ist, das, ist, das sind so Fragen, dass dafür dafür lohnt es sich, das ist so cool, ich ja. freue mich da
0: so drüber. Es ist halt literally Ask Us Anything und wenn es halt ist, ja, ja. was für einen alternativen Universums-Podcast wir machen würden. Ja. Ähm, ich, ich glaube, wir müssen uns erst unterhalten, in welche Art von Universum wir wären, weil Rick and Morty, wir können halt literally alles sein. Es könnte so ein Universum ja. sein, wo wir alle Farben sind, die in der, in der Nutzlosigkeit herumschwirren. Äh, was für eine Welt könntest du dir vorstellen zu sein und wo würdest du einen Podcast machen? Also, ähm, ich bin da
1: ein bisschen langweiliger, glaube ich. Ich würde das Alternativuniversum wählen, das es auch bei Brutal Legend gibt. Das ist ein Spiel von äh, ja. Jack Black. Äh, großartig, geht um ein Metal-Universum, wo äh, zum Beispiel die, die Standardeinheit Headbanger sind, die die ganze ja. Zeit den Kopf so am Headbang sind und dann so Melee-Angriffe dadurch machen. Mhm. Ähm, oder zum Beispiel der Bassist von Guns N' Roses einfach ein Healer ist, weil seine so ja. coolen Schwingungen dich wieder zu bringen, <lacht> weiterzumachen. Und ähm, ich glaube, da wäre es so und da würden wir als Podcast wahrscheinlich ebenfalls wie hier einen News-Podcast machen, aber darüber, was die neuesten Gitarren und was die neueste Musik ist.
0: Ja, also Brutal Legends kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Das ist eine sehr coole Prämisse und Jack Black ist ja sowieso ja. ein Artist und ein, ein guter Dude, gleichen. zuletzt im Super-Mario-Film gesehen als Bowser. Ja. Unfassbar geil. Ähm und, und ja, also das, das wäre was, da könnte ich mich drauf einlassen, einfach aus so einer Heavy-Metal-Welt, wo eben hinter uns so einfach ganz natürlich äh, genau. im Gebirge ge geformt werden, in Totenkopfform und einfach so eine riesen Steingitarre irgendwo hängt und wir reden einfach über Sachen, die so abgehen da. Wofür ähm, braucht man
4: Greenscreens? Genau, wofür <lacht> braucht man
0: Greenscreens? Auf jeden Fall in so einer Welt braucht man sie nicht. Ähm, ja. Tatsächlich fände ich es ganz witzig, äh, quasi einfach ein alternatives Universum umgedreht, von wegen wir sind äh, Mitbewohner von der Welt von Ravnica oder von einem anderen Magic Plane, von Dominaria, Chandala, was auch immer. Und wir reden über ein äh, Kartenspiel, was in einer modernen Welt äh, mit, mit halt Hochhäusern, mit Zivilisationen, mit Leuten, die im Internet irgendwie Videos drehen, ähm, mm. wo das Kartenspiel da drin ist. Und dann heißt das irgendwie oh, ja. Radio Real World oder so. <lacht> oder, oder Radio Erde. Mm, ist auch sehr spannend. Das, das ja. Radio Erde finde ich witzig. gut. Vor allem über was für Karten würden wir dann reden? So, oh, wir haben jetzt hier eine, ein, ein LED-Screen äh, als, mm, als Artefakt oh ja. bekommen. <lacht> was ja. für crazy Sachen, die sich da drüben so alles überlegen. Ja, geht ähm, gar nicht.
1: Also hier, wenn er in seinem Mikrofon redet, dann kriegt er bloß einen Angriff, weil er mehr Reichweite
0: bekommt. Oh, das <lacht> genau, ist total krass. Genau. Äh, ja, also vielen, vielen Dank für diese ziemlich yes. geile Frage, Gino. Ähm, und äh, ich würde sagen, lass uns doch mal ähm, Wen machen wir denn als nächstes? Lass uns doch mal gucken, was so in Österreich abgeht. Bei yes. äh, Melnibone MTG, was er uns geschickt hat.
1: Hey, Grüße an die Jungs von Radio Rafnica. Ich gratuliere euch zur 200. Folge. Macht weiter so. Und ich hätte eine Frage an euch. Was war euer lustigstes Erlebnis mit der Community? Das würde mich interessieren. Macht weiter so, Jungs. Viel Spaß. aus, Grüße aus Österreich.
0: Yes. Nice. Ja, vielen, oh, vielen yes. Dank, äh, Melnibone. Ich. Ja. ich Kannst du immer wieder sagen, ich freue mich schon unfassbar krass, äh, auf seinen Trading-Card-Days zu sein und da ein bisschen die Community kennenzulernen, die österreichische, wenn mm. da ein paar von euch da sind. Aber was sind deine lustigsten Erfahrungen mit der Community?
1: Boah, also ähm, da gibt es zwei Bereiche. Wir haben einmal die die äh, Content-Creator-Community, sage ich mal. Ähm, und da ist lustigerweise Melnybone einer der Faktoren, mm. weil ähm, ich seine Videos sehr, sehr lange geguckt habe. Und immer nur die Hände gesehen habe <lacht> und ich ihn mir völlig anders vorgestellt habe. Und ja. als wir dann äh, das erste Mal zusammen in dem Call saßen und er die Kamera angemacht hat, ich so... Was bist du denn für ein Mensch? Du bist ja, du bist siehst ja. Wo hast du gerade so einen Filter an oder so? Das geht ja gar nicht. Das kriege ich nicht überein. Und mittlerweile habe ich mich natürlich daran gewöhnt. Aber das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, ich habe mir halt so einen, so, so, keine Ahnung, glatzköpfigen, 30-jährigen Rocker vorgestellt, der einfach mhm. nur so ein bisschen sein Leben am Chillen ist. Und dann kommt halt dieser, dieser sehr weiße Mann, damals noch mit sehr langem Bart daraus. Und ich habe mir, Oh, Alter, von dem möchte ich mir Geschichten erzählen lassen. Das ist ja großartig, <lacht> das passt so geil. Das, also das, das, das war für mich so ein, so ein Moment, wo ich dachte so, das war so, so ein Crush-Moment, das war total geil. Das habe ich super hart gefeiert. Und ähm, wenn ich es jetzt mit den normalen, also mit normalen Anführungsstrichen, ihr wisst, was ich meine, mit ja. Community-Leuten aus der Community, bei uns aus der radio community habe, da war es tatsächlich auf dem Command-Fest, auf dem letzten, wo ich äh, das Foil-Polluted-Delta unterschrieben habe aus mhm. äh, Aufmarsch. Das Ding ist wahnsinnig teuer und ich habe fünfmal nachgefragt, <lacht> äh, soll ich das wirklich noch schreiben? Und jemand ja. kam dann einfach: Jetzt unterschreibt das endlich! Und dann ich dann so: Ja, ja, okay, okay. Und ich habe so gezittert, <lacht> ich habe so geschwitzt, weil wenn ich wusste ganz genau, wenn ich da jetzt einen Fehler drauf mache, dann wird's noch noch peinlicher und das Ding ja. ist noch noch weniger wert, als es eh schon wert dann deutlich ist. Und das war, das war ein sehr sehr lustiger Moment, weil alle um mich rum, die ich angeguckt habe, ich mir dachte: Ich gehe einfach in den Boden ein.
0: Ja. Ja, das, das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, einer, einer meiner lustigen Community-Moments war tatsächlich auch ähm, so eine Signiergeschichte. Also, ich habe auch mhm. beim letzten Command-Fest einige Feathers unter unterzeichnet und auch auf Playmates. Äh unterzeichnet und derselbe yes. Moment wie bei dir. Ich, ich bin bei diesem komischen Punkt, wo ich irgendwie denke, immer noch so eine Signatur, selbst wenn sie gewünscht ist, entwertet die Karte, die kriegst du ja nicht naja. mehr verkauft. so. Und und deswegen frag ich mal zwei-, dreimal. Aber ich glaube, dass ich ein, ein lustigster Moment war, als wir gerade frisch das neue Radio Raffnika-Logo hatten. Und dann in meinem ähm, in meinem Local Game Storm, Southside 42 in Berlin, ähm, gab es gerade ein Pauper-Turnier. Und mhm. äh, dort war ein Kollege mit einer komplett weißen Playmat, der den Plan hatte, Content Creator und andere Magic-Persönlichkeiten darauf unterschreiben zu lassen und was draufschreiben zu lassen, worauf man irgendwie Bock hat. Und ich habe versucht, auf dieser Playmat unser neues Logo nachzumalen. Und wir haben ja diese, <lacht> in diesem neuen Logo diese Raffniker sicheln nenn ich sie immer, diese ja. Klammern, ne? Und die sind so krüppelig bei mir geworden. Ich habe mich zehntausendmal entschuldigt, weil ich dachte, fuck, das sieht ganz kacke aus. Aber er hat nur gelacht okay. und dachte, ach komm, passt schon. Und äh, ja, Geil. ich meine sonst halt immer so Interaktionen wie äh, also viele Leute, die meinen Stream gucken, sind halt auch Leute aus dem Store, äh, wo wir mhm. dann immer wieder drüber reden. Und meistens kommst du dann irgendwie, ich komme Freitag rein und dann äh, sagt irgendwie Hesselhuff aus der Community, sagt so, ja übrigens, was ich noch vergessen habe zu sagen, eigentlich kannst du in dem Deck auch noch das und das spielen. Und das sind immer sehr witzige Interaktionen, wenn man irgendwie denkt so lokale Magic-Community und halt eben diese, diese Internet-Community von Radio Raffnika, die überlappen so cool miteinander und ja, es macht so viel Spaß. Cool. Und ähm, ja, vielen Dank für, für alle Interaktion und alle lustigen Geschichten mit euch. Also,
1: yes. ziemlich, ziemlich nice. Ist immer wieder nice. Wir sind noch lange nicht am Ende. Ihr merkt schon, wir haben ein bisschen Overtime. <lacht> ähm, aber das ist okay, denke ich, für die 200. Folge können wir uns ja, auch ein bisschen, bisschen Zeit gönnen. Ähm, lass uns trotzdem mal weiterschauen. Lass uns da mal zum, zum lieben Tim, Tim Suat, gehen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Hi Robin und Mark, hier ist Tim Soat und meine Frage an euch ist, wenn ihr eine Magic-Karte wärt, welcher
1: Magic-Künstler hätte euer Bild gezeichnet? Oh, spannend. Spannend, spannend. Aber ich habe ich hab sowas in der Richtung schon, schon gedacht bei Tim. Ähm, sehr, sehr cool. Äh, hast, du, hast du, wir sind ja beide nicht so bewandert in den, in den Künstlern. Ja. Ähm, es gibt bei mir halt einen, der bei mir ganz hart raussticht, äh, weil der gute Mann hat Italien gemalt, unter anderem. Oh ja,
0: das, das kann ich nachvollziehen.
1: Dann sind wir halt ganz einfach beim guten Herrn Voss. Ähm, der könnte uns auch hören, das weiß ich nicht. Immerhin ist es ja aus Deutschland. Mm. Ähm, aber äh, ja, ziemlich einfach bei mir.
0: <lacht> ja, ich habe tatsächlich ähm, einen, einen Künstler äh, jetzt auch beim letzten Fest ein bisschen in, in mein Herz geschlossen. Das ist der äh, gute äh, Volkan Barger, der unter anderem mm, Resplendent yes. Angel ähm, gezeichnet hat. Der hat aber unter anderem äh, Edgar Markov, ähm, den Eminenz mhm. Markov äh, quasi gezeichnet und seine Artworks sind halt so unfassbar episch und so unfassbar krass, dass es mir eine Ehre wäre, wenn ich eine Magic-Karte wäre, von ihm gezeichnet <lacht> zu werden. <lacht> ähm, yes. Aber ja, ich meine, da müssen wir natürlich auch gucken, ne? Also, so wie ich mich, glaube ich, selbst auf einer Magic-Karte sehe, wäre ich irgendein Ein-Manner-1-1, den man sacrificen kann und man zieht vielleicht eine Karte oder so. Also, <lacht> wahrscheinlich nicht so die artwork Und die wirft dann gerade ab die Bagerkarten Barge, so die so richtig ja. die Mythics der Welt so ähm, aber ja ich glaube ich glaub, das wäre das wär meine Antwort also es gibt so viele großartige ja. Magic Künstler die ich da jetzt nennen könnte aber ich glaube das wäre sowas wo ich denke wow das wäre das wäre krass wenn meine likeness irgendwie auf so einer Karte wäre ja glaube ich dir <lacht> dann äh, lass uns doch mal schauen ähm, wir haben hier eine Einsendung von Brewers Kitchen mal schauen was oh, yes. der sozusagen hat
4: Hey, hier ist Phil, auch bekannt als Brewers
3: Kitchen. Meine Frage wäre, wo ziehst du die Linie zwischen EDH und CEDH? Ist
0: es nur eine Deckbuilding-Philosophie? Sind es bestimmte Karten, Kombos oder Commander? Ich selber spiele keinen Sweaty Commander, aber es ist immer interessant zu hören, wie Leute darüber denken, weil die Definition einfach so schwammig ist, je mehr man drüber nachdenkt. Ja, yep, das wäre meine Frage.
3: Und noch Glückwunsch zu 200 Folgen Radio Ravnica.
0: Ja, sehr sehr cool. Oh, yes. äh, vielen Dank, äh, Brewers Kitchen bzw. Phil. Äh, wer jetzt übrigens denkt, Moment, wer ist denn eigentlich Phil ähm, äh, bzw. Wer ist eigentlich Brewers Kitchen? Der macht Content unter anderem für MTG Goldfish und den hört man eigentlich auf Englisch. Ich habe letztens mm. erst herausgefunden, dass er äh, eigentlich Deutscher ist und ähm, yes. war ein bisschen verwundert, als ich mit ihm gesprochen habe. So irgendwie diese Stimme mit dieser Sprache irgendwas kollidiert da bei mir im Kopf. Aber sind sehr coole ja. Videos, solltet ihr unbedingt mal äh, ja euch anschauen. Ja, was, was wäre deine Antwort auf ähm, der, der Unterschied zwischen Casual und Competitive EDH? Wo zieht man da die Linie?
1: Ich würde die Linie nur spielen, ziehen, indem ich hingehen würde und sagen, womit hast du dein Deck gebaut? Hast du dein Deck mit der Absicht gebaut, dass wir möglichst viel Spaß haben, dass ja. du niemanden äh, an, den, an den Karren pinkelst, sage ich mal, und wir einfach eine schöne Zeit haben? Oder hast du dein Deck gebaut, damit du schnell gewinnst, stabil gewinnst, um alles rumspielen kannst, was jemand eben spielt und würdest darüber machen. Es gibt mhm. äh, so viele Ansätze, das zu machen. Mein Ansatz war meistens, willst du gewinnen? Und dann sagen die Leute immer, ja, weil jeder Spieler will gewinnen. Mhm. Willst du gewinnen, egal was am Tisch passiert? Und dann sagen die Leute, ja, nee, ist schon ein bisschen Spaß haben und so. Und dann weiß ich, es sind casual Leute. Wenn die Leute aber sagen, ja, natürlich will ich gewinnen, also easy peasy, mache euch platt, dann weißt du, es ist CDH. Ja.
0: Ich würde, ich würde, glaube ich, einen ganz guten oder ganz großen Hint, gerade bei CDH, finde ich, läuft die Abgrenzung schon ganz gut mit allein der Bezeichnung CDH. Also, ich habe äh, noch nie eine Person getroffen, die ein CDH gespielt hat, äh, oder CDH-Deck gespielt hat und das nicht vorher so deklariert hat. Also Du musst, ey,
1: du musst mehr Commander spielen dann. Dann musst du eindeutig mehr kann, Commander spielen. Das kann, das kann sehr
0: gut sein. Ich spiele nicht sonderlich viel Commander, aber ähm, da, das ist mir auf jeden Fall klar geworden, dass ich glaube auch CDH-Leute in der Regel auch Leute suchen, die auch CDH spielen. Ähm, aber ich, ich, aber um auf die Frage tatsächlich zu antworten, ich finde, ähm, die Anzahl der Tutoren wichtig, ich finde die, hm. die Art des Commanders wichtig. Also, wenn jemanden, ein äh, Urza Lord High Artificer Deck mitbringt, denke ich schon so ein bisschen, yes. oh, da müssten wir aber Rule Zero mäßig mal über das Power Level kurz schnacken, weil ich habe das Gefühl, das kann sehr schnell gehen. Ähm, und da gibt's halt einfach so ein paar Warnsignale, ne, auch sowas wie, ähm, Preise könnte ein Thema eventuell sein, weil sehr viele Staples halt eben gerade so Vintage und Legacy Karten die sind halt auch schon mal teurer. So eine Gaia's Cradle mhm. ist halt nichts, was man einfach so dabei hat, so theoretisch. Ähm, aber ja, das wären so ein paar Signalpunkte. Also wie viele mhm. Tutoren, was genau ist der Commander und so ein bisschen, ja, Anzahl und, und, und Preis der, ähm, der, der Karten, die man so spielt. Ähm, ja. Weil manchmal, manchmal legt der, der Gegner Turn 1 Land ich merke, dieses Land ist teurer als mein gesamtes Deck. Und dann merke ich schon, ich bin vielleicht am <lacht> falschen Tisch. Ja,
1: ja, das kann, das kann auf jeden Fall passieren.
0: Genau. Wen, wen, wen wollen wir denn als nächstes Mal ins Boot holen? Lass mal, lass mal in die MTG-Box reingucken. Yes. Wir schauen mal, wir öffnen mal die MTG-Box.
3: Hi, Phil hier von der MTG-Box. Stefan und ich wollten euch zu eurer 200. Folge erstmal herzlich gratulieren. Und wir hätten jetzt die Frage an euch, wie seht ihr die Zukunft für euch sowohl als Content Creator als auch als Spieler. Habt ihr gewisse Ziele? Wollt ihr bestimmte Abonnentenzahl haben? Wollt ihr eine bestimmte Anzahl an Views auf einem Video haben? Oder als Spieler? Wollt ihr mal irgendwo auf einem Grand Prix auf Tag 2 gehen? Oder wollt ihr mal bei dem größeren Turnier gar die Top 8 erreichen? Das wäre unsere Frage. Ich bin raus. Euer Phil. Ciao, ciao.
0: Yes. Danke, danke, Phil. Und äh, danke auch, Stefan. Ähm, yes. Und ja, äh, interessante Frage. Also, ein um Blick in die Zukunft. Was, was willst hm. du denn noch so erreichen als Content-Creator mit Radio Raffnika und als Magic-Spieler?
1: Als Content-Creator äh, weitermachen. Also, sowohl bei mir auf dem Channel als auch äh, mit, mit Radio ich, äh, macht einfach, Es macht einfach viel zu viel Spaß, muss um sein zu lassen, muss ja, ich auch so sagen. Absolut. Und es ähm, gibt auch, glaube ich, viel zu viele enttäuschte Gesichter, wenn wir mittlerweile wieder aufhören. <lacht> ja, ich glaube auch. Ja, ähm als Spieler, muss ich sagen, ähm, erreiche aktuell relativ viel auf sehr vielen Qualifiers, ähm, wo ich Top 8 mitspiele und ähnliches. Auch größere Turniere, 100-Mann-Turniere oder so, wo ich Top 8 erreiche. Das ist schon ganz gut. Ähm, ich sag mal, vom, vom Ziel her bin ich eher Community-geprägt. Mhm. Ich muss nicht auf Grand Prix äh, laufen, abgesehen davon, dass es eh keine Legacy-Grand Prix mehr gibt. Ähm, ich, ich will bei uns die, die lokale Runde, die wir haben. Also wir haben halt 20 bis 25 Leute FMs in Legacy. Das ist halt in Deutschland nahezu einzigartig mhm. und ähm, das will ich weiter stärken. Ich glaube, das ist so mein mein Hauptziel auch als Spieler, ähm, das zu stärken und als Content Creator einfach weitermachen und den Leuten zeigen, was, was, was coole Formate sind äh, und wie man Karten da
0: reinbaut. Ja. Das, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr nachvollziehbar. Äh, ich würde bei mir noch diese diese kompetitive magic spieler richtung vielleicht noch ein bisschen mehr ausbauen wollen als du. Ich mhm. bin noch nicht so, ähm, sag ich mal, konstant in meinen Wins, dass ich so sagen könnte, ich kenne jetzt mehrere Wochen äh, FM mit downnehmen. Das ist schon ziemlich im, im Fluktuieren, je nach Woche. Ähm, mhm. Das heißt, da würde ich auf jeden Fall Ich wäre nicht uninteressiert dran, mal bei so einem großen Event mal zu spiken und einfach mal mitzubekommen wie sich das so anfühlt, halt wirklich dann Day 2 da zu sein, vielleicht sogar irgendwann Top 8 bei einem mehrere hundert-Mann-Turnier oder sowas da zu sein, dann auf einmal in der Top 8 zu sitzen mit zittrigen Händen und dann zu merken, oh, jetzt, oh ja. jetzt kommt so ein bisschen oh ja. die Anxiety so hoch, ähm, mhm. Performance-Angst und so. Ähm, mit Als Content Creator und ähm, als mit Radio Rafnika, ich würde gerne in eine Position kommen, wo sich das ganze Thema ähm, ja, sag ich mal, so ein bisschen mehr oder weniger selber trägt. Ähm, mm, weil, klar, wir ja. sind schon echt auf einem guten Weg mit unseren Sponsoren, mit den Patreons und so weiter. Wir haben da auch gerade im letzten Jahr sehr viele Fortschritte gemacht. Und ich hätte gerne noch so ein bisschen Ja, ich hätte sehr gerne in der Situation, ähm, wo ich mit gutem Gewissen sagen könnte, dass ich von der von meinem Vollzeitjob auf eine Teilzeitstelle runtergehen kann und halt wirklich mir so yes. einen Tag die Woche nehmen kann, rein für Content Creation, vielleicht sogar zwei Tage, je nachdem, wie es passt. Und ähm, das Ganze halt irgendwie dann immer mehr und mehr in eine Selbstständigkeit zu entwickeln, weil das halt, äh, ich merke halt, wie du schon sagst, das macht mir unfassbar viel Spaß. Ich würde es ja. wahrscheinlich auch, wenn sich diese Zeichen nicht geben, auch nicht damit aufhören. Also ähm, das ist für mich immer ein Hobby ge äh, gewesen und es wird auch weiterhin Hobby bleiben, aber ich hätte einfach gern mehr Zeit, was das angeht. Und ähm, sowohl was die Streams angeht, als auch meinen mein, äh, eigenen Game re content als auch Radio Rafnica, mhm. was ich machen könnte, wenn ich mehr Zeit hätte. Oh ja. ähm, das ist eine Frage, die ich mir ja jede Woche stelle und, und deswegen ist das, glaube ich, ein Ziel, was ich schon hätte, dass das so ein bisschen noch mehr wächst zu einem Punkt, dass wir wirklich sagen können, hey, wir können uns da auch dem mehr Zeit widmen, als wir es ohnehin schon tun.
1: Yes, absolut. Das kann ich nur so unterschreiben.
0: Genau. Ähm, dann lass uns doch mal schauen, was uns äh, der, die Leute von, von Tasty MTG geschickt haben.
3: Hi Mark, hi Robin, hallo alle von die Radio Ravnica gerade hören und sehen. Herzlichen Glückwunsch zu eurer 200. Episode. Was für ein tolles Ding. Ich habe eine Frage an euch. In euren Folgen, die ich sehr gern höre, by the way. Mhm. Da besprecht ihr oft neue Karten, neue Sets und ähm, manchmal ja, habt ihr auch ein bisschen Ärger. Und ähm, ich möchte nicht sagen, ihr motzt manchmal, aber es kann schon sein, dass einige Sets von euch harsche Kritik bekommen. Aber, was ihr ständig feiert und das finde ich auch großartig, sind die Artworks. So, aber dabei bleibt dann meistens. Meine Frage an euch ist, ihr wisst ja, bei Tasty TG vergeben wir einmal im Jahr den goldenen Tasty für die besten Artworks des Jahres. Wenn ihr heute jetzt den goldenen Tasty vergeben würdet, jeder einen, für das beste Artwork 2023, welches wäre das? Tschüss, ich bin gespannt auf eure Antwort. Ihr, euer M.Foster. <lacht>
0: Ja, vielen, vielen Dank, Mark Forster, yes. a.k.a. Geist von, von Tasty MTG. Yes. Ähm, ja, stimmt, also der, der goldene Tasty, die besten Artworks des Jahres, ist so ein jährliches Ding von denen, also hört mm -hmm. auf jeden Fall mal rein, was letztes Jahr gewonnen hat. Welches Artwork von dir oder, oder ich, welches Artwork würde denn von dir den Award bekommen?
1: Bei mir ziemlich einfach, und zwar die Mutter aller Maschinen.
0: Das oh, Artwork
1: von Alice Norn, wo sie da steht und diese ganzen Leute um sich rum hat und alle da so stehen, ich finde das, das gibt mir richtige Vibes. Ja. Ich finde es wunderschön gezeichnet. Es ist, es hat so viel Detailliebe. Manche Leute sagen ja, okay, wenn du einen PC zeichnest, machst du nicht so viele Details rein, wie wenn du es mit der Hand zeichnest und so weiter und so fort. Aber wenn man da wirklich mal reingeht, wie viele kleine Kleinigkeiten da auch drin sind, wie jede Person anders dargestellt wird und so weiter, das ist wahnsinnig starkes mhm. Artwork.
0: Ja, auf auf jeden Fall. Und da streiche ich so. Ähm, generell muss man bei Magic halt sagen, also es ist ja fast schwer, überhaupt ein Artwork zu finden, was schlecht ist. Also es gibt natürlich so ein ja. paar, äh, ich, ich weiß noch, Olivia wollte. Faceless Loot. Ich finde das Artwork Sehr hat also. spannend. Haben wir mit Playset geholt für Pauper. Ähm, ich spiele das Playset auch tatsächlich. <lacht> aber äh, halt ich weiß noch, Olivia Woldarin war glaube ich das, wo äh, das dritte Bein äh, unter dem, unter dem mhm. Rock auf einmal herkommt, wo auf einmal äh, eigentlich es angedacht war, dass das Bein angewinkelt ist, aber dann sind hinten zwei Füße raus und es wirkt ein bisschen weird und witzig. Ähm, aber tatsächlich ein Artwork, äh, ganz langweilig von Herr der Ringe, äh, worüber ich immer stolpere und was, ich, was mir immer ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, ist das Artwork, das Original reguläre Artwork von Bill the Pony. Dieses mm, yes. einfache kleine Pony, was da einfach mit seinem Halszug steht Großartig. und seinen ganzen Proviant hinten auf dem Rücken mit der Tasche hinten drauf und hat auch einfach dieses, diese, diese tolle Story, dass so, ein, so eine einfache Nebenfigur, die glaube ich in den Filmen nicht mal wirklich genannt wird als Bill. Yeah. Oder ja. vielleicht immer am Rand maximal, ich weiß, Brego wird genannt. Ähm, ja. Aber dass die eine Karte bekommen hat, hammer. Also das ist wirklich ja. äh, für mich zum einen ein Zeichen von von dieser Detailverliebtheit für das Hederringer-Set. Für den anderen ist es einfach build -A pony Und ja. ey, wenn ich noch ein Commander-Deck bauen muss, dann auf jeden Fall um build -A pony oder? Also, das ist schon, <lacht> das ist schon ein ziemlich starker Kandidat.
1: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Wir haben noch zwei. Genau. Richtig? Dann ja. lass mal bei in Nackten Rosa reinschauen, was die Jungs und so.
2: Erzähl. Genau. Liebes Radio Ravnica, hier ist Martin von Nackt und Rosa. Ich wünsche euch, stellvertretend für Daniel und mich, alles Liebe und Herzliche zu 200 Folgen. Das ist eine immens tolle Zahl und wirklich riesig. Deswegen dazu schon mal unseren herzlichsten Glückwunsch. Macht da unbedingt weiter, bleibt so wie ihr seid. Ihr liefert ganz, ganz wertvollen Content für die Content-Creator-Szene und Magic-Szene hier in Deutschland. Deswegen bitte, bitte weitermachen. Die Frage, die ich stellvertretend stelle, ist tatsächlich eine, in der, bei der ich hoffe, dass sie noch kein anderer gestellt hat. Mich würde interessieren, was ist dann wirklich noch eure Vision für die, ich sage jetzt mal, vielleicht mittelfristige Zukunft? Ich weiß nicht, inwiefern euch für eine langfristige Zukunft das Ganze möglich ist, ein, ein Ziel, einen ja, einen absoluten ultimativen Punkt zu benennen. Aber wenn ihr das könntet, was wäre das denn? Also wo wollt ihr mit Radio Rafnica unbedingt noch hin? Und was wäre quasi so euer ultimatives Ziel, was ihr mit diesem Podcast oder mit diesem Content, den ihr liefert, denn noch erreichen wollt? Auf viele weitere Folgen. Liebe Grüße, euer Nacken Rosa team
0: Ja, sehr, sehr spannende ja, Frage.
1: Sehr cool. ähm, ich ich finde, es geht auch noch mal eine andere Richtung tatsächlich, als das, was wir vorher gemacht haben. Ja. Weil das ultimative Ziel von mir wäre tatsächlich was anderes, und zwar komplett losgelöst wirklich von unserem Kanal. Sondern was ich haben würde, ist, ich würde gern so ein komplettes Drei-Tage-Event machen. Oh, ja. Freitags irgendwie nur mit, nur mit Leuten aus der Community. Am besten so eine Halle voll machen. Command-Fest, was ist das? Machen wir größer. Mhm. Um, und dann wirklich so Freitagsabends, keine Ahnung, Draft, Limited, irgendwas. Dann Samstags am besten, also wirklich dann auch so ein, so ein, so ein Zwei-Tages-Event draus machen. Und dann aus Pioneer und Legacy, wirklich so ein, so wie früher ja. das war, so Draft und Standard oder musstest äh, Draft und Modern oder sowas haben. Einfach Pioneer und Legacy. Einfach zwei Tage-Event, gib ihm wirklich eine riesengroße Community dabei, die da mitmachen. Und du musst sowohl Pioneer als auch Legacy können, um da weiter oben mitzuspielen. Mhm. Und die da hätte ich richtig Bock auf, mit coolen Side-Events und so weiter, also wirklich so ein drei Tage Radio Ravnica Big Event, da hätte ich richtig Bock, das wäre mein ultimatives Ziel. Ich glaube, danach danach könnte ich gefühlt auch noch wieder aufhören.
0: Ja, auf, auf jeden Fall, dass ich äh, meine, ich, ich fand den interessanten Punkt, den Martin da gesagt hat, ist tatsächlich so ein mittelfristiges Ziel, was jetzt, ja. ist. wir haben ja über, über schon Endziele quasi schon gesprochen, wo wir hinwollen so, aber gerade so mittelfristige Ziele, da gibt es tatsächlich einige so so kleinere Punkte, wo ich denke, darauf hätte ich Bock, das mal zu machen und ähm, das geht ein bisschen in die Richtung, die du meintest, von wegen so, so ein Community-Event, worauf ich halt Bock mm. hätte, wäre entweder ein Live-Podcast, also wirklich mit Publikum, oh yes. mit Leuten, mit denen wir dann direkt interagieren, oder noch weiter gedacht eine Live-Show. Das war halt wirklich oh. ähm, weg Also natürlich unter Radio Raffnicka-Banner so, aber halt wirklich auch so eine Live-Show mit äh, interaktiven Elementen, wo wir dann wirklich auf die Bühne gehen können und dann halt ähm, nicht nur irgendwie Fragen aufnehmen von der Community, sondern halt auch wirklich Kleinere Spiele machen. Also ganz uralt-Fans erinnern sich vielleicht noch an die Herausforderung des Quizards, dass man da oh, so eine ja. kleine Passage macht, irgendwie so wer kann, Fragen beantworten, die zu, du zum Beispiel als, als young, young, langjähriger Magic-Fan äh, vielleicht nicht beantworten kannst. Also wer könnte dich in so einem Quiz bieten? Äh, so rein hypothetisch mal in, in den Raum gefragt oder so. Oder <lacht> keine Ahnung, einfach so ein, ein Wettbewerb, wer kann mehr Spells ähm, irgendwie aufzählen, die man potenziell an einem Feather Commander Deck spielen könnte, was Farblegalität irgendwie beinhaltet, aber halt auch eben Target äh, Own Creature oder sowas. Dass mm. man so ganz viele kleine Spielchen macht mit so einer Community, mit den Leuten, die eben da sind, wenn man so einen Raum hat, ne, wo man Insider-Gags machen kann und halt wirklich so eine richtig geile, unterhaltsame, vielleicht eine Stundenshow, vielleicht länger, vielleicht kürzer. Sowas in der Art, hätte ich richtig, richtig Bock drauf. Also, wenn das Kann ich irgendwie in nächster Zeit irgendwie die Möglichkeit gäbe, da irgendwie auf einer Bühne Radio Afnika mit euch zusammen zu machen, hätte ich mega Bock drauf.
1: Ja, das, das, das kriegen wir auf jeden Fall eigentlich mal hin.
0: Ja, äh, vielen, vielen Dank für die Frage und, und liebe yes. Grüße äh, da an die Nackt und Rosa-Jungs. Ähm, als letztes, aber nicht als äh, liestest also nicht als, wie sagt man auf Deutsch äh, am wenigsten Wert. Nicht, nicht am wenigsten Wert, aber hat äh, sehr sehr gute andere Frage. Kommt von genauso Finn. Genauso wertgeschätzt. Genauso wertgeschätzt ist Finn of Magic und da schauen wir mal rein, was er uns zugeschickt hat.
4: Moin Gamery, moin liebe Radio Ravnica Community. Mich würde interessieren, wie ist es damals zu der Entstehung von Radio Ravnica gekommen und wie seid ihr auf den Namen gekommen? Grüße Finn.
1: <lacht> Finde ich sehr cool, dass das die letzte Frage ist. Finde ja, ich wirklich, es, wirklich cool.
0: Es, ich muss nochmal stretchen, du hast es eben zwar schon gesagt, aber es war wirklich nicht geplant. Wir haben keine Reihenfolge vorher ausgemacht. Nee. Es war wirklich einfach rein zufällig. Wir gehen durch die Liste und picken uns nach und nach hier die, die einzelnen Links raus. Äh, vielen, vielen Dank für die Frage. Ähm, ja, also das Ding ist ja, äh, Radio Raffnika ist ja so ein bisschen noch, noch älter als die Zeit, wo du dabei bist. Mhm. Ähm, und ja, wie ist der Podcast damals entstanden? Der der vorige Co-Host, den wir, den ich damals noch hatte, der hat lustigerweise in demselben Laden gespielt, wie wo wir beide auch gespielt haben. Und yes. äh, ich war damals äh, junger Medienwissenschaftsstudent und habe in meiner Freizeit natürlich Magic the Gathering gespielt und war damals schon ein ein für Podcasts und habe mir irgendwann gedacht <lacht> so Hey ich habe ein lustiges Wortspiel mit, mit Alliteration, weil Alliteration funktioniert immer als Name. Äh, und habe dann gedacht: Radio, was gibt es da im Magic-Universum? Radio Dominaria? Nee, es passt nicht. Irgendwie Netzwerk New Phyrexia oder so? Nee, ist auch zu lang. Okay, Radio Ravnica, das machen wir. Und da habe ich den äh, besagten Co-Host äh, angesprochen, der damals auch einen YouTube-Kanal hatte und meinte so: Hey, hättest du Bock darauf? wenn äh, wir einen Podcast irgendwie zusammen machen. So, ich produziere das Ganze, gebe dir das Video für den YouTube-Kanal und pack das dann halt äh, als, als äh, Audio-Podcast quasi äh, dann bei Pology und so hoch. Hm. Und daraus wurde dann eben Radio Raffnika. Und äh, nach 80 Folgen, 87 Folgen, ich weiß nicht mehr ganz genau, dann kamst du dann dazu. und Ich, ich glaube, weniger, ich glaube, 67 oder so. Das oder das 67, dann, also ja. nach Jetzt so auf die Länge gesehen mit 200 Folgen, aussieht schon <lacht> so nach einem, nach einem Drittel oder so, also es war wirklich ja. nur so dieses, dieses äh, ja, erste erste Jahr, vielleicht anderthalb Jahre oder so ähm, und, und dann kamst du auch schon dazu und willst du vielleicht das noch erzählen, wie wie du denn, wie war denn unsere erste Interaktion in Bezug auf Radio <lacht> Raffnicka?
1: Ja, sehr lustig. Also unsere erste weiß ich nicht mehr, weil wir haben ja freitags uns auch drüber unterhalten im Store ja, damals schon, weil ich ja, sagen, die, ja. Die, die Sachen auch angeguckt habe und dann immer wieder reingedackelt bin und gesagt habe, Robin, da hast du wieder das und das gehört. <lacht> <lacht> das war damals ein bisschen bisschen ja. lustig. Um, aber tatsächlich ist es so, dass um, in der Zeit, wo ich wieder angefangen habe, YouTube zu machen, um, ich einen Legacy-freien Dezember war es, glaube ich. Nicht um Weihnachtszeit rum, sondern wirklich komplett Dezember. Komplett Im kompletten Dezember kein Legacy-Content gemacht habe. Mhm. Und ähm, da kam dann eben Jumpstart raus und hab gedacht so, hey, ich will unbedingt mal was mit Robin machen. Äh, er macht zwar aktuell nichts mehr wirklich auf, auf, auf YouTube viel, <lacht> aber ja. ich will den unbedingt mal dabei haben. Komm, dann haben wir uns irgendwann mal, glaube ich, bei im Fischrieg auch damals noch getroffen. Ja, und stimmt. haben dann auf einem Bildschirm äh, einen Gameplay von einem Jumpstart geguckt. Mhm. Und haben das kommentiert. Und ähm, das hat super funktioniert. Und äh, ja, kurz danach hat's mich ja dann angesprochen, ob wir da nicht. Äh ja. was machen wollen.
0: Ja, genau. Und das Ding, ist, die Zukunft von Radio Ravnica war so zu dem Zeitpunkt dann ein bisschen in der Schwebe, weil nicht mhm. nur hat der alte Kurs aufgehört, sondern ich bin nach Berlin gezogen. Das heißt, ich wusste gar nicht, inwiefern das jetzt überhaupt, wo ich jetzt kein Student mehr bin, werde ich überhaupt noch die Zeit haben, einen Podcast zu produzieren. Und da kam mhm. einiges bei rum. Und ich weiß noch, vor dem Umzug hatten wir halt dieses Jumpstart-Gameplay aufgenommen. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der der erste Moment, wo ich auch gemerkt habe, okay, das, das float schon ganz gut, das könnte yes. funktionieren, wenn wir uns noch so ein bisschen zusammenraffen und ähm, <lacht> ich, ich würde auch, glaube ich, sagen, also die ersten Folgen, die waren schon ein bisschen holprig damals unter uns. Oh, ja. Ich glaube, da haben wir uns ein bisschen bisschen viel erweitert seitdem. Aber mhm. ähm, ja, ich, ich bin dir nach wie vor jede Woche dankbar, dass es halt so gesehen Radio Raffnicker immer noch gibt, äh, weil halt alleine würde ich das wahrscheinlich so oder so nicht machen. Und ähm, es war glückliche Fügung, dass du eben auch in dem Local Games Store damals gearbeitet hast, oh, dass wir yes. ohnehin quasi einmal die Woche schon über News geredet haben. Weil ich hm. musste mich informieren aufgrund des Podcasts. Und du warst sowieso einfach sehr gut informiert, wenn es um Magic the Gathering ging. Und so kam halt eins zu eins zusammen. Und äh, ja, manchmal manchmal äh, kann ein, ein Local Game Store mehrere Partner bescheren, mit denen man dann zusammenarbeitet und so ein Projekt <lacht> aufbaut. Und oh, yes. ja, das ist äh, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Geschichte und auch ein schöner Abschluss für die ja. 200. Folge äh, radio Wie gesagt, vielen, vielen Dank an alle 15 Leute, die uns was hier geschickt haben. Also, es ist wirklich verrückt. Ich habe diesen diesen, diesen Aufruf gemacht. Also du hast die Idee äh, vor zwei, drei Wochen oder sowas gehabt. Da habe ich die Leute so ein bisschen angeschrieben. Und ich dachte mir so, ja komm, wenn fünf oder sechs dabei sind, dann ist das ja cool. Und dann kam noch ein Video und noch ein Video und noch eine Audiospur und <lacht> noch ein Video. Und ich dachte so, holy shit, jetzt müssen wir langsam anfangen, vielleicht sogar Leute zu cutten. Aber wir konnten alle unterkriegen. Äh, wie gesagt, yes. vielen, vielen Dank an alle, die, die mitgemacht haben. Ähm, alle sind verlinkt in der Videobeschreibung, wenn ihr da die Projekte euch angucken wollt. Sehr, sehr gerne mit äh, unserem Herzi herzlichsten Empfehlungen. Ähm, yes. Und äh, wie immer am Ende des Podcasts bleibt zu sagen, wenn ihr an dieser Stelle ähm, ja, Fragen einschickt für unsere regulären Ask Us Anythings, wo ihr eure Fragen einfach reinschicken könnt, geht in den Discord. Äh, dort findet ihr auch eine fabelhafte Community, mit der ihr Magic spielen könnt, die unterschiedliche Ligen haben. Mit einem fabelhaften äh, Mod-Team, was ich an dieser Stelle mhm. auch grüßen möchte. Ähm, wenn ihr dann uns supporten möchtet, dann könnt ihr uns abonnieren auf YouTube. Ihr könnt das Video hier liken. Ihr könnt uns auch gerne fünf Sterne geben auf Spotify und auf anderen Podcatchern, die es da so gibt. Das hilft uns, alles zu wachsen, noch größer zu werden, noch mehr Leute zu erreichen und vielleicht nochmal die 300 Folgen voll zu machen. Wir sind alle auf, wir sind beide natürlich auf Social Media, Instagram, mehr als Twitter, aber auch auf Twitter sind wir vertreten, also auch da gerne mal reinfolgen. Und natürlich nochmal hier ein kleiner Hinweis äh, an Holy, an unser äh, Sponsorship von den. We are Radio Rafnika und die Codes RAFNICA10 für 10% und RAFNICA5 für 5 Euro Rabatt auf eure Bestellungen. Damit unterstützt ihr uns indirekt. Und natürlich zu guter Letzt äh, kein Shoutout darf fehlen ohne unsere fabelhaften Patreons. Namentlich zu erwähnen da äh, basta Madison, Kobi Power, Cybertop, EasyReader24, Fixie H., General Götterspeise, Jan Web, Siren und Sascha H. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und natürlich yes. zur zweiten Folge noch einen gesonderten Dank an dich, Marc, für eine weitere Folge Radio rafnica Immer wieder gerne. Und dann hören wir, wir sehen uns nächste Woche wieder zu einer ganz regulären 201. Folge Radio Rafrika. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.